0: und herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast von Radio Kastriert. Da wäre selbst meinem Dad ein besserer Name eingefallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren besonderen Episode des Rick and Morty Podcast. Denn heute bin ich nicht alleine mit Paco und Jens, hallo. sondern wir haben heute wieder einen Gast, nämlich die deutsche Stimme von Morty Smith, Tim Schwarzmeier. Hallo Tim. Guten Tag, hallo. Hallo Hi, Tim.
2: Hi. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir ja, freuen gerne. uns
1: sehr, dass du heute Zeit gefunden hast für uns.
0: Immer gern, wie gesagt.
2: Und äh, wie
1: geht's dir so? Bist du zurzeit im Stress?
0: Ich, äh, nö, jetzt ist ja, ich, ich ich weiß ja, dass die Folge irgendwann anders rauskommt, aber jetzt ist momentan Weihnachtsstress sozusagen gewesen und äh, den habe ich jetzt aber hinter mir und äh, jetzt, jetzt kommt sozusagen die besinnliche Zeit. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, jetzt beginnt die begin besinnliche Zeit.
0: Und jetzt kann man sich eben ausruhen, jetzt ist die Arbeit auch, auch weniger und äh, jetzt hat man dann so ein paar Feiertage, kann sich zurücklehnen, ein bisschen, bisschen nichts machen und genau mit der Familie sozusagen einfach dann mal wieder verbringen. Ja,
3: Musst du keine Besorgung mehr machen oder noch irgendwie arbeitend bis, bis Weihnachten? <lacht>
0: Tatsächlich muss ich, äh, muss ich heute noch was einkaufen, ja. Aber, <lacht> aber, aber es, es wird alles klappen. <lacht> schön, meine, ja. Schwester, meine Schwester macht das ansonsten, wenn ich es nicht hinkriege, ich, ich treffe die dann nur. dann das ist, <lacht> <lacht> ja. das ist praktisch, ja. Das ist eine
2: gute Seele, ja, braucht man in jeder Familie.
0: Mhm, auf jeden Fall.
1: Ja, schön. Ähm, wir sind ja jetzt hier vom, vom Rick and Morty Podcast. Bist du mit dem Medium Podcast vertraut? Hörst du auch selber Podcasts?
0: Ich bin damit vertraut. Ähm, regelmäßig höre ich jetzt, jetzt keine Podcasts, aber wenn ich immer wieder so lange Fahrten habe, ob ich nur nach, nach Berlin fahre oder, oder eben zurück oder sonst wohin, dann suche ich mir gern mal irgendwie vorher ein paar Podcasts raus und, und höre die dann. Aber ähm, jetzt, dass ich regelmäßig irgendwie... Daheim bin und Podcast höre eher selten. Hast du Aber einen Lieblingspodcast,
1: den du wirklich regelmäßig hörst?
0: Nee, nicht wirklich. Ich, ich frage immer wieder Freunde, ob sie irgendwelche guten Podcasts empfehlen können. Dann hört man da mal wieder irgendwie rein. Und natürlich äh, kommt bei bei den bei vielen dann, die, die regelmäßig Podcasts hören, irgendwie sowas wie fest und flauschig. Und ähm, mhm. ja, die bringen ja auch jede Woche irgendwie eine Stunde Folge raus und da kann man dann auch immer mal wieder reinhören.
4: Ja, ja.
3: Stimmt. mittlerweile ist das Angebot ja auch sehr groß. Also auch viele ähm, Radiosender und auch Fernsehsender nutzen ja das Podcast-Medium, um ihre mhm. Sendungen da nochmal zu verbreiten und auf äh, Abruf zur Verfügung zu stellen. Genau. Ich glaube, glaub im Moment ist das auch wieder ein bisschen mehr im Kommen. Ich habe das Gefühl, bei Podcasts ist immer so eine gewisse Wellenbewegung. Mal ist es mehr, mal ist es wieder weniger. Aber ich ja. glaube jetzt auch in der heutigen Zeit wird es ein bisschen mehr. Dadurch, dass es einfacher ist, die... Ja, runterzuladen, zu konsumieren, unterwegs auf Handy oder was weiß ich, welchen Geräten. Genau. Das ist schon ich, ein bisschen einfacher, ich, ich geworden.
0: Find's, ich. finde es einfach schwierig, bei der Menge, die natürlich jetzt auch angeboten wird, dann auch ja. wirklich coole zu finden, weil mhm. man hört dann immer wieder rein und dann, dann denkt man sich so, ja, okay, aber jetzt hängt ihr euch zu sehr an dem einen Thema auf und mhm. ähm, dann interessieren einen andere Sachen mehr und, aber es ist, genau, ich, da, das ist dann teilweise schwierig, wirklich zu filtern, was, was einen dann so komplett interessiert.
1: Ja. Ja, das stimmt. Es gibt so viele Podcasts zu so vielen Themen. Ich habe letztens einen Schwangerschaftspodcast gesehen. Okay. Äh, naja. ja mal reingehört? Nichts für mich. <lacht> okay. Vielleicht kannst du ja noch was lernen, Björn.
4: <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, äh, gehen wir mal zu deinem Werdegang als Synchronsprecher. Ähm, der ein oder andere weiß vielleicht, dass du sehr früh angefangen hast mit dem Synchronsprechen. Mhm. Ähm, wie alt warst du, als du angefangen hast und ähm, wie ist es dazu gekommen und was war deine erste Rolle? Weißt, weißt du das noch so ungefähr? Oh,
0: ähm, also ich war fünf Jahre alt, als ich angefangen habe. Ja. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil mein, mein Vater ist, ist Schauspieler und Synchronsprecher. Ja. Und ähm, ich habe auch noch zwei Schwestern und dann hieß es, als ich eben fünf war und meine beiden Schwestern, die sind älter als ich, die waren sieben und neun, dann wurde mein Vater eben gefragt von einem Studio: Ja, du, wir brauchen hier Kinder fürs Ensemble im Hintergrund. Ähm, Könntest du, mögen, wollen deine Kinder das machen? Und mein Vater hat nur gesagt: Keine Ahnung. <lacht> <lacht> hat uns drei dann da halt äh, hingefahren, hingeschickt. Und dann haben wir im Ensemble rumgeschrien im Hintergrund, also Spielplatz oder sonst was. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war das kleinen Supersträuche. Ja dass wir da sozusagen im Hintergrund äh, rum haben. Wie gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es aber nicht mehr so genau, weil wie gesagt, ich war sehr klein. und ja. Äh, ja, ähm, ja das, das, das war so meine erste Rolle. Ich konnte ja noch nicht mal lesen.
3: Also, <lacht> ja, also ja, ja. ist dann obsolet, ja.
0: Ja, also ich hatte auch dann mal so, so ein paar Takes, so ein so paar Sätze, die ich dann, dann einzeln sagen musste. Ja. In, in anderen Filmen oder so noch, wie ich, wie ich fünf war eben. Und da musste mir dann eben vorgelesen werden, was ich ja. sagen soll. Ja. Weil ich es halt noch nicht konnte. Und äh,
2: ja. ja da machst ja, das Gefühl, äh, so ja, du hast da Bock drauf. Kannst dich da noch dran erinnern, als dein Vater dich gefragt hat, ob du das machen möchtest? War das so eine Sache, wo du direkt gesagt hast, auch schon als Kind, yo, das möchtest du machen?
0: Nö, also als fünfjähriger da machst du die also ich habe mir da keinen kopf gemacht das war dann einfach ich meine ich war ja in meiner familie auch da durch meinen vater eben konfrontiert so oder so schon mit die ganze zeit und es war eben was was ich halt kannte so wie wenn irgendwie äh, der sohn des klavierspielers äh, durchgehen mit klavier ja. ähm, konfrontiert ist, was bei mir halt so Schauspielerei und, und, und Synchronen gab es halt immer und dann war das irgendwie fast was Normales da äh, okay. das zu sehen und dann, ja also, also das dann halt zu machen
3: Also war das jetzt nicht so, dass du gesehen hast bei deinem Vater, dass er Schauspieler und Synchronsprecher ist, dass du dir als Kind gedacht hast, das will ich auch unbedingt machen sondern du hast eher tatsächlich deine eigenen Erfahrungen als Synchronsprecher gemacht und das genau. hat sich dann weiterentwickelt
0: Genau Genau, ja, das ist ja, das ist ja immer so, dass, also das immer so, das ist ja tatsächlich bei vielen so, dass das Synchronen in dem kind, Kindesalter anfängt hm. und ähm, weil ja eben auch viele viele Kinder in Serien sind, dass es dann eben weitergeht und ähm, also natürlich wenn 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 jetzt das Talent und die Lust daran stimmen dann dann geht es halt weiter und hm. dann muss man sich, wenn man erwachsen ist, natürlich überlegen, will man das hauptberuflich machen, will man, will man woanders hingehen, weil das ist dann die Entscheidung, die man treffen muss. Als Kind ist es cool mitzumachen und du, wenn du Spaß hast, natürlich auch super, dann verdienst du auch ein bisschen Geld damit und ja. ähm, erst wenn du erwachsen bist, musst du dich aber dann wirklich damit beschäftigen, so zu 100%. Hm.
4: Also
2: du fandest es aber auch schon als Kind cool. Das war jetzt nicht so, ach, du wärst eigentlich lieber Fußball spielen gewesen. Ich meinte die nee. Frage jetzt Ab noch nicht nur so von der Berufsvision, sondern ja. eher so kurzfristig. Ne? Hattest da Bock drauf überhaupt? Ja,
0: sowieso. Das das, ist das auf <lacht> jeden Fall. Ja, ich hatte schon immer Bock dran und drauf. Also, <lacht> ja.
1: Ja, ja, ich hast du denn dann auch die Zeichentrickfilme und Serien dann auch selber gerne geguckt? Oder hat dir das irgendwie die Magie dann genommen, jetzt so sehr hinter den Vorhang gucken zu können.
0: Ich habe das, hab das auch immer noch gern geguckt, alles. Ja. Also, es ähm, war eher, also die Magie nehmen ganz und gar nicht, eher im Gegenteil. Es war cool, äh, Teil dessen zu sein für mich immer. Und wenn man dann eben auch mal in so einem, so einem gerade als Kind, in einem Zeichentrick-Kinofilm oder so mal mitspricht, und dann irgendwie Geburtstag feiert und mit seinen Freunden da ins Kino geht, um sich das anzuschauen. Das ist dann schon, ist, <lacht> ja, das oh. ist, ist dann schon cool. Und dann ist man auch im Kino dann voll nervös als Kind und hofft, dass es alles passt. Und ja, das ist das ist eigentlich eher cool als als die Magie nehmen.
3: Äh, ist das vielleicht heute auch noch so? Also wenn du irgendwie in deinem Freundeskreis bist und äh, ihr über Rick and Morty spricht, ist das dann vielleicht so ein ähnliches
4: Gefühl?
0: Ja, äh, nur Rick and Morty, glaube ich, schaut jeder für sich irgendwie allein daheim. Ich habe fast noch nie... Mit, doch, ich habe schon mal mit, mit Freunden Rick Morty-Episoden angeschaut. Ja. Ähm, aber, äh, ja, mein Rick and Morty ist ja auch eine Sache, wo ich, wo ich mega Bock drauf habe. Und, und, äh, äh, und, und ich auch denke, dass es, dass es ganz gut passt, was, 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 was da am Ende rauskommt. Und deswegen, ja finde ich das dann immer in Ordnung, das mit Freunden auch dann zu schauen, wenn es ist und äh, freue mich auch eigentlich immer voll.
3: Ja gut, bei Rick and Morty ist das natürlich auch etwas, was in unserem Alter vielleicht auch gerade recht populär ist und ähm, mhm. viele Fans auch hat. Von daher ist das auch verständlich. Ja. Ähm, hast du denn noch so, so gewisse Erinnerungen an deine Anfänge in der Synchronarbeit? Also so gerade als Kind, wenn man dann so gewisse Abläufe hat, ich weiß nicht, wie das dann gerade äh, geregelt war, vielleicht am Wochenende, Samstags oder so, dann irgendwie arbeiten äh, und dann in Anführungszeichen auf die Arbeit zu gehen und ähm, da bestimmte um ein bestimmtes Umfeld zu haben. Hast du da noch so gewisse Erinnerungen dran? Ähm, also vom Studio her, von den Leuten her, wie so dein, dein Gefühl war, so da mitzuarbeiten?
0: Ja, so jetzt spezielle Erinnerungen nicht. Das ist eher so, so ähm also natürlich erinnere ich mich an, an die Zeit damals, aber ähm, es ist eher so, das, das war dann Teil meines Lebens und ich meine, ja. auch als Kind arbeitest du natürlich nicht immer, dass du dass du irgendwie zur Schule gehst, dann Hausaufgaben machst und dann ins Studio gehst. Ja. Das ist ja, du hast ja auch viel Freizeit, also es, mhm. du arbeitest ja nicht wie, wie ein erwachsener dann durchgehend. Ja klar. Ähm, und die Erinnerungen sind dann eher so, dass dass ähm, dass du halt, es ist halt so eine Wärme, die, die tatsächlich einfach herrscht, weil es yeah. ist immer, immer eigentlich eine gute Stimmung, immer, immer schön und gerade mit, mit Kindern, wenn man, wenn man, wenn die Leute im Synchron mit Kindern arbeiten müssen, dann sind sie auch meistens so oder so nochmal netter, weil Kinder sehr ähm, natürlich labil sind in ihrer Lust und Laune, ob sie mm. jetzt wirklich arbeiten wollen und äh, und ja, das ist halt für die ist das dann nicht unbedingt Arbeit, sondern das machen die auch in ihrer Freizeit. Und hm. wenn man in seiner Freizeit dann irgendwann mal als Kind auf irgendwas keine Lust mehr hat, dann schludert man halt auch in der Arbeit natürlich dabei. Und da muss man die Kinder natürlich auch bei Laune halten. Deswegen war es auch bei mir eigentlich immer äh, eine positive Stimmung, die ich, wenn ich, wenn ich dran zurückdenke,
4: habe. Ja. Hattest
3: Aber du dann Halt immer so den gleichen Personenkreis, mit dem ihr irgendwie immer zusammengearbeitet habt, so Vertrauenspersonen auch? Nee. Hier. Also nee, es
0: waren schon es ist immer ja, unterschiedliche. Genau, es ist ja immer projektbezogen, wer da ja. daran arbeitet. Du okay. kommst ja in unterschiedliche Firmen auch und dann ist für, für jedes Projekt ein anderer Regisseur da okay. und ähm, genau.
3: Ja, ich habe jetzt vielleicht eher gedacht, dass es so eine Art zentrales Studio gibt, von wo aus das Ganze dann quasi koordiniert und aufgenommen wird und dass man da so ich immer glaube, bekannte Nasen hat, sage ich mal.
0: Ja, gut, also letzten Endes, wenn du, wenn du ein bisschen dann rumkommst, dann kennst du natürlich alle. Ähm, aber es gibt kein einziges zentrales Studio. Es gibt viele verschiedene Studios, wo viele verschiedene Projekte aufgenommen ja, werden und okay. genau an verschiedenen Orten. Ja, schön.
2: Du hattest gerade schon so über die Anfänge deiner... Ähm ja Synchronsprecherarbeit gesprochen, wo es ja, ich sag mal, über den Papa die Connections gab und du dann da ja. deine ersten Kindesrollen hattest, äh, da hat es ja sicherlich, wahrscheinlich damals war ja dein, dein großes Vorbild wahrscheinlich wie bei vielen Kindern der Papa, so der macht die Synchronsprecherei, jetzt machst du das. Hast ja. du inzwischen so jemanden, der äh, den, den du als Vorbild nimmst, wo du sagst, da einfach so nach? Ist das dein Vater oder hast du da vielleicht noch mehrere, wo du sagst, eine richtig tolle Arbeit und das ist so dein es Vorbild. Gibt,
0: ja, es gibt... Also, Vorbild würde ich nicht sagen. Ich habe eigentlich kein, kein spezielles Vorbild. Es gibt natürlich viele Sprecher, wo man, wo man dann immer wieder, wieder was hört oder sieht, wo man sagt, wow, äh, das die, also es gibt eigentlich kein einziges Mal, wo man den gehört hat, wo er irgendwie schlechte Arbeit abgeliefert hat. Also ich meine, ob es nun die ganz bekannten Leute sind wie, wie David Nathan und, und Simon Jäger oder sowas, ich meine, das ist natürlich der Klassiker, wenn man die dann aufzählt, aber es gibt natürlich auch viele andere. Ähm, unbekanntere oder so und auch in verschiedensten Bereichen. Also man, man sieht ja auch Regisseure, wie sie arbeiten und ich finde irgendwie Regiearbeit im Synchron ist auch wahnsinnig schwer und 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 mhm. anspruchsvoll. Und da gibt es dann eben Regisseure, wo man sagt, wow, wenn ich mal in, das dann auch mache, dann ist das so ein Vorbild. Also um, um, ich kann auch gerne Namen nennen, was ich so Leute, die super sind zum Beispiel, sind, sind Solveig Duda oder, oder Krischi Weigand, ähm, machen in, in ob nun als Sprecher oder Regie großartige Arbeit und ähm, mein Vater zum Beispiel, ähm, der ist momentan, also seit ein paar Jahren macht er verdammt viele Hörbücher und es ähm, ist also, bei dem, also, wie der die Hörbücher macht und so, das, das ist da ist es auch ein Vorbild immer noch bis, bis heute, wo ich dann sage, also gut ab, genauso wenn ich wenn ich Hörbücher auch mache, möchte ich eigentlich rankommen und hinkommen und genau also es gibt wie gesagt gibt viele viele Leute die tolle Arbeit abliefern, wo man sagen kann von allem ein bisschen und dann, dann weißt du, dass du dass du gute Arbeit machst.
2: Mhm. Also könntest du dir, ich habe das gerade mal so ein bisschen rausgehört, auch irgendwann mal vorstellen, in der Synchronregie zu arbeiten? Also nicht als kleiner Sprecher, sondern auch mal Regie zu führen, perspektivisch.
0: Ja, tatsächlich habe ich auch schon ein paar Mal Regie geführt. Ah, okay. ähm, ich bin bei, bei, bei einer Serie, ähm, wo ich mitspreche, bei We Bare Bears. Ähm, da sind die zwei eigentlichen Regisseure, haben es zeitlich nicht hingekriegt. Und ähm, haben mich dann, also das war schon jetzt zwei, drei Jahre her, und haben dann vorgeschlagen, ob ich das dann nicht übernehmen kann, sie würden mir das zutrauen und habe dann eben bei ein paar Projekten immer wieder ausgeholfen und dann dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich mein komplett eigenes Projekt mal auch gehabt. Okay, wie also. stelle
2: ich mir die Arbeit in der Synchronregie vor? Das ist ja dann nicht nur das im Studio, sondern da ist ja auch eine Menge Vorbereitung mit verbunden, denke ich mal, ne?
0: Genau. Also die Synchronregie, also es gibt ja auch die Synchronbücher, mit denen wir arbeiten. Ähm, wir, wir haben ja den Text nicht, nicht im Kopf, sondern wir lesen natürlich ab, was wir jetzt für den Take als nächstes sagen müssen. Das ist, das, damit fängt die Vorbereitung an. Im Idealfall schreibt der Synchronregisseur diese Bücher auch selber. Das ist. Vom Zeitaufwand meistens gar nicht möglich, dass der alles macht, aber wie gesagt, im Idealfall macht der Regisseur das auch, damit er eben mit seinen Büchern arbeiten kann, ähm, die die Folgen von der Serie oder eben den Film schon komplett gut kennt und äh, auch weiß, womit er umgehen kann. Und ähm, bei der Serie, die ich gemacht habe, konnte ich eben nicht alle Bücher schreiben, habe nur einen Teil schreiben können, aber ich habe ähm, zeitlich, was dann eben geht, habe ich mir alle Episoden ähm, eben vorher angeschaut wusste auch immer welche welche Sprecher am nächsten Tag kommen und äh, hab mir dann wusste dann auch immer welche Rollen das sind und ähm, konnte denen dann immer dadurch kann man dann eben ähm, einen Leitfaden für für alles finden wie man wie man wie man das alles haben möchte und den den gut erklären damit sie sich auch schnell in die Rollen einfinden können weil synchron ist ja auch eine schnelle Arbeit man muss sich schnell einfühlen können schnell in Situationen drin sein und da hat der Regisseur eben auch eine, eine Verantwortung dahingehend, dass du den Sprecher schnell an was hinführst, dass er es auch gut und schnell umsetzen kann. Hm.
2: Ja, spannend auf jeden Fall. Nochmal so eine ganz andere Seite. Ne? Nicht so diese situative nur vorm, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur vom Mikro, sondern diese ganz umfassende Arbeit drumherum ja. und die Anleitung der Synchronsprecher. Das ist ja dann nochmal eine ganz ja. besondere
4: Herausforderung.
0: Aber da könnt ihr euch, äh, habt ihr jetzt ja schon hinter euch, ich weiß nicht, äh, der Kai könnte euch da mehr erzählen zu der hat, äh, der macht auch viel Synchronregie oder hat viel Synchronregie gemacht und hat da natürlich einen viel größeren Erfahrungsschatz als ich. Also, ja, ja, deswegen... Er
2: hatte damals tatsächlich auch ein bisschen dazu erzählt, aber da waren wir, also ich sag mal, das war unser erstes Interview, da waren wir natürlich noch nicht so tief drin und konnten da noch nicht ja. so, so nach ja. ne? Wir waren in erster Linie <lacht> überwältigt, ne, <Das lacht>
0: Kai ist ein überwältigender Mensch. Er, ja, was wir aber heute
3: auch sind, ne? Wir wollen das jetzt ja, ja nicht mehr. <lacht> <natürlich.
0: lacht> ja, nee, ich verstehe das beim Kai. Der, der, der ist der kann auch so viele Sachen, das ist unfassbar. Das ist, der, der hat so viel in seinem Kopf drin und kann so viel umsetzen und, und hat so viele Ideen, das ist auch absolut Wahnsinn. Mhm.
2: Du hattest gerade erwähnt, dass du das erste Mal synchron gesprochen hast mit fünf Jahren. So, jetzt sind seitdem ja auch schon 22, 23 Jahre vergangen. Genau. Hat sich seitdem viel geändert? Würdest du sagen, früher, als du als Kind noch aufgenommen hast, war das was ganz anderes als heute? Also nicht nur von der, dass es, ich sag mal, vom Hobby mit ein bisschen Taschengeld dazu verdient, zu richtigen Arbeit geworden ist, sondern auch, sagen wir mal, technisch oder von den Abläufen in den Tonstudios?
0: Naja, technisch hat sich natürlich einiges geändert. Also es geht alles viel schneller. Früher war es zum Beispiel so, wenn wenn du einen Folgenwechsel hattest oder so, hast du meistens, also wenn du, wenn du jetzt von Folge 2 in Folge 3 aufnehmen also dann in Folge 3 das aufnehmen musst, muss ein Folgenwechsel gemacht werden. Und der hat früher gedauert, weil halt wirklich mit Rollen etc. gearbeitet wurde die dann ausgetauscht werden musste. Und immer beim Folgenwechsel hattest du fünf bis zehn Minuten Pause. Heute ist ein Folgenwechsel, drei Klicks am Computer und du bist innerhalb von einer Minute, wenn es hochkommt, in der nächsten Folge drin und kannst weiterarbeiten. Also technisch hat sich natürlich alles geändert. Also nicht alles geändert, das ist natürlich der gleiche Ablauf, aber es ist schneller. Es ist alles schneller geworden. Und... Ähm, durch diese Schnelligkeit ähm, haben sich andere Sachen im Synchron entwickelt, wie zum Beispiel eben, dass die Leute hauptsächlich nur noch allein aufgenommen werden. Früher gab es das eben fast immer oder öfter, dass ähm, auch andere Leute zusammen im Studio waren mit dir, dass du das eben zusammen aufgenommen hast. Und ja, das passiert heute eigentlich gar nicht mehr. Also solche Sachen haben sich auf jeden Fall verändert. Ähm, ansonsten... Ja, wie gesagt, also die Schnelligkeit und das, das allein im Studio sein, sind so die Hauptsachen, die sich geändert haben.
2: Mhm. Und ähm, wenn du jetzt mal allgemein deine, ich sag mal, deine Vorlieben nennen würdest, würd, arbeitest du gerne an lieber an Filmen oder an dauerhaften Projekten wie so eine Serie, wo du so einen Charakter über mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre begleitest? Was liegt dir da mehr? Woran hast du mehr Spaß?
0: Das kommt immer auf das Projekt an, tatsächlich. Okay. Also es gibt es gibt natürlich ähm, Serien, wenn wenn du in einer, in einer schönen Serie drin bist, dann habe ich natürlich die Rolle am liebsten über 20 Jahre, mhm. wenn ich wenn ich wenn ich die Serie mag, wenn ich den Charakter mag, ähm, weil weil es dann auch die Arbeit einfach auch schön ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in einer Serie drin bist, wo du selbst persönlich nichts mit anfangen kannst oder einfach weißt, ja, es ist eine mit schlechter Qualität gemacht, weil auch solche Serien werden natürlich synchronisiert. Ähm, dann sagst du natürlich am liebsten auch, hoffentlich gibt es keine weitere Staffel mehr. Aber man kann sich ja nicht aussuchen, ja. Und es ist ja trotzdem auch eine Arbeit, es ist nicht immer ein Wunschkonzert. Ähm, und nur weil die Arbeit Großteils Spaß macht, ähm, gibt halt natürlich trotzdem auch Projekte, wo man dann sagt, ja Mai ist halt so. Ähm, <lacht> aber deswegen, wie gesagt, wenn es halt eine gute Serie ist, dann gern eine, eine Serie auf längere Zeit. Ansonsten sind Filme, ähm, würde ich sie fast eigentlich noch vorstellen als, als Nummer 1 vor Serien, weil das immer nochmal was anderes ist und nochmal irgendwie ein anderes Tempo drin ist. Ähm, anders gemacht und eben, weil man hauptsächlich von Serien lebt und beschäftigt ist, weil es eben was Dauerhaftes immer ist, ist es dann immer so, ein, so eine schöne Abwechslung, die 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 einem sehr viel gibt.
3: Wie ist das bei Videospielen? Man merkt da mittlerweile auch ähm, sehr umfangreiche Produktionen, auch in der Vertonung, immer mehr bekannte Stimmen, die einem da begegnen im Bereich der Videospiele. Wäre das auch was für dich ein äh, in interessantes Genre?
0: Ja, absolut. Ähm ich bin da nur irgendwie überhaupt nicht drin, äh, in, bei den Studios, äh, wo hm. Videospiel-Synchronisationen gemacht werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da bisher auch einfach nicht drum gekümmert. Ja. Ähm, aber an sich total. Ich, aber weil ich eben kaum was dazu mache oder mein letztes Videospiel vor Ewigkeiten vertont habe... Oder wenn da nur so Kleinigkeiten, weil wenn zufällig mal irgendwo was ist, ja. kann ich dazu auch nicht viel sagen, wie da so die Aufnahmen sind. Ja, okay. Das,
3: also das ist ja auch ein, ein interessanter Bereich mittlerweile, der ja auch der dem Umfang der Filme und der Serien ja schon so ziemlich gleich kommt. Also wenn man sieht, was da für mhm. Produktionen dahinter stecken und welche Mühe sich da auch gemacht wird, gerade auch in der deutschen Vertonung. Ja. Dann ist das schon Ach, auch ein ich, spannender Bereich.
0: Ich habe gelogen. Schau, kaum komm, denke ich drüber nach. Ich habe letztes Jahr beim 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 South Park Spiel ich mitgemacht. Ach echt? Ach. Ja. Uh, das da, stimmt, das war Deutsch. Da, da, da habe ich dann mal gesehen, was das für ein riesiger Aufwand ist. Da habe ich sogar <lacht> auch Regie geführt eine Woche lang. Fällt mir auch gerade auf. Ja, also <lacht>
2: <lacht> South Park Spiel heißt uh, The Fractured Butthole oder? Genau, genau. Ah, das ist bei okay. dem. Ja. Habe ich gespielt? Das ja, aber alle. Wen hast du denn da gesprochen?
0: Äh, ich war Captain Diabetes und... Ah. Ähm, ich, bin, ich bin zwei Charaktere ins Hauptfahrer. Captain
2: Diabetes, da hast du dann noch so geil
4: gelispelt, oder? Ja, genau. Ah, geil! <lacht> Was ist das denn?
0: <lacht> und... Äh, ach, noch einen anderen, aber Captain Diabetes war halt der Haupttyp, den ich da sozusagen hatte. Ja, der kommt ja auch kommt ja auch nicht
3: wenig vor in dem Spiel, ne? Dem
2: ja. ist man häufiger. Ah,
0: ich bin natürlich auch noch Wonder Tweak gewesen.
2: Ja, ah. den, genau. Das wollte ich, ich. mir ist der Name nicht eingefallen. Ja, weil <lacht> bin, der, der Blonde. Ich,
0: genau, ich bin ja in South Park eben die zwei Rollen. Ich weiß nicht, wie Captain Diabetes heißt. Normalerweise habe ich vergessen. Aber, aber ich bin ja hauptsächlich Tweak bei South Park, wenn's, wenn's, wenn es wenn es wenn er vorkommt. Mhm. Auch, auch in der Serie? Ich. Auch in der Serie, auch ja. In der Serie, okay. Aber auch erst seit vier Jahren oder so. Okay. Stark. Cool.
2: Auch eine coole Rolle. Wirklich. Mhm.
0: <lacht> ja. Die ist <lacht> grandios. Das ist, ich, einmal, das, das ist so lustig gewesen. Da war ich dort zu Aufnahmen eben fürs Park gleich um neun Uhr. Neun Uhr ist meistens Studiobeginn eben. Und gleich Tweak, der für die Stimme jetzt auch nicht das, das, das äh, angenehmste ist, theoretisch. Und eine Folge, wo er, wo, wo er einen Auftritt hat auf einer Bühne und dann einfach nur auf seinem Klavier rumhämmert und schreit und, und am Ende einfach von der Bühne rennt und schreit, wir werden alle sterben. Ich, ich, ich komme da um 9 Uhr an und schrei mir irgendwie einen aus der Seele und muss ich, das, ist, das sind so schöne Momente, wo du dann echt vor dem Mikro stehst und gucken musst, dass du vor Lachen nicht irgendwie den Take unterbrichst, dass es, dass es dann irgendwie noch geht. Also das ist, ja, das ist wunderbar. Aber
2: von der Stimme ja auch schon ähnlich gelagert wie Morty, sag ich mal, auch so eher genau. dieser, dieser hellere Bereich. Genau, ja. Aber eine Frage habe ich, wenn du bei den South Park Synchronarbeiten mit drin bist, wer spricht denn bitte Timmy-Synchron? Gibt es da eine deutsche Übersetzung für also <lacht>
0: Ja, Timmy ist ist der Hupsi von lärchenfeld soweit ich weiß. Okay, und <lacht> er kommt
2: dann ins Tonstudio und ruft ein paar Mal Timmy. <lacht> <lacht> ja, soweit ich weiß. <lacht> das ist ja mega
4: geil. Aber ich
0: glaube, der Hupsi hat auch noch eine andere Rolle in in, in South Park. Okay. Aber äh, ja, ich habe den Hupsi auch bei South Park dann eben aufgenommen für ein bisschen <lacht> <lacht> Das ist schon sehr lustig, ja.
2: Ja, definitiv. South Park ist genial, das ist schön. <lacht>
1: <lacht> äh, wir, ähm, wir kennen dich ja aber auch unter anderem nun mal auch als Morty Smith aus mhm. Rick and Morty. Äh, ich denke mal, für die Rolle wird es ein Casting gegeben haben. Ne? So, ja. Mal. ja. Ähm, hat man dann vor dem Casting schon, Casting schon irgendwelche Informationen zu der Rolle? Bekommt man da schon vielleicht zaunschnipsel oder so? Oder wird man im Casting ins kalte Wasser geworfen? wird wirst ähm, eigentlich
0: ins kalte Wasser geworfen. Und ja. da, ist dann, da ist es dann eben auch wichtig wieder, dass der Regisseur eine gute Arbeit leistet. Ähm, der dich dann eben in kürzester Zeit auf die Rolle vorbereiten muss, dann am Casting mit dir dran arbeitet, um zu schauen, ob es funktioniert, ob die Arbeit klappt zusammen. Ähm, genau. Und bei, mhm. bei Rick and Morty war das tatsächlich so. Also vorne vorweg, ich bin auch ein riesen Rick and Morty Fan. <lacht> ähm, war das so, dass ich, bevor die überhaupt synchronisiert wurde, habe ich mal auf IMDb geguckt, was denn gerade so Serien sind die mega gut bewertet sind und da war Rick and Morty auf der Nummer 1. Ich dachte, was ist der Rick and Morty? Und habe mir dann hab mir dann im Internet ähm, mal so eine die erste Folge angeschaut, einfach weil es mich interessiert hat. Und die erste Folge, das sage ich auch jedem, wenn ich sage, schau dir Rick and Morty an, sage ich, sag die erste Folge, ist halt ein Schlag ins Gesicht, wo die Macher gesagt haben, wir sind Rick and Morty, mögt uns oder nicht. Ja. Und ähm, schau weiter, sage ich. Aber ich meine, ich finde die erste Folge großartig, mittlerweile. Aber als ich die damals angeschaut habe, dachte ich mir nur so, was ist das denn? Und, <lacht> und, <lacht> und hab so immer wieder geschmunzelt und dachte mir so, ja, okay, aber irgendwie strange. Und habe dann aber nicht mehr weitergeguckt. Und dann bin ich zum Casting gekommen dachte mir so, ach, das wird jetzt aufgenommen, okay? Und war dann beim Casting drin und das war dann, ähm, das lief ganz gut, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich mir halt den Rest der Staffel angeschaut, und seitdem war ich dann einfach großer Fan und äh, musste auch gar nicht mehr vorbereitet werden, sondern ich bin immer reingegangen und wusste schon, welche Folge jetzt kommt und äh, was passiert. Und, da, cool. Genau.
1: Aber dann kanntest du ja vor dem Casting ja dann schon die Originalstimme von Morty, ne? Justin Roiland. Genau. Äh, ähm, der ja auch den, den Rick spricht. Wir haben auch genau, in unserem Podcast schon öfter mal angesprochen, dass, also ich zumindest, das nicht im Original nicht so toll finde, weil man das raushört so ein bisschen, dass das ein und derselbe ist. Mhm. Ähm, hast du dann versucht, dich da so ein bisschen anzunehmen oder wolltest du dem seine eigene Note so ein bisschen geben?
0: Naja, ich, du musst natürlich den Morty, kannst du nicht einfach ähm, irgendwie machen, weil das ist ja vom Original schon irgendwie ein bisschen vorgegeben. Ja. Und ähm, ich habe natürlich mit meiner Stimme versucht, es so zu machen, dass es ähnlich ans Original rankommt, aber bringe natürlich allein dadurch, dass ich ein anderer Mensch bin, eine eigene Note mit rein und mhm. ähm, naja, versuche halt einfach äh, das Beste zu machen und äh, Ja,
1: <lacht> ja. Ähm, ja, die Frage nach einer Lieblingsfolge ist immer ein bisschen blöd, aber hast du eine, die dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du jetzt zum Beispiel, wo du eben erzählt hast, dass du früh morgens irgendwo hinkommen musstest und etwas total Absurdes sagen oder schreiben Die Liebl Lieblingsfolge
0: oder? zum Aufnehmen oder zum zum von mir generell von Rick und Morty?
1: Wenn, wenn das unterschiedlich ist und du beides hast, dann. Na, ja, zum beides.
0: Aufnehmen, zum Aufnehmen, oh, es ist eigentlich eigentlich wurscht, welche Folge ich aufnehme. Es ist da, da, beim Aufnehmen hast du keine wirkliche Lieblingsfolgen, weil das, die Arbeit ist, ist schon dann irgendwie gleich, auch wenn du natürlich, obwohl, eigentlich ist es, eigentlich ist es wurscht, es ist ein und dieselbe Folge. Wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, es ist es ein und dieselbe Folge. Und zwar in der dritten Staffel, ähm, die Folge, wo die ganzen Rix und Mortis, wie heißt das, das ist nicht die Arche.
1: es ähm, ist die Atlantis-Folge, aber die spielt nicht in Atlantis. Genau, die Atlantis-Folge. Die -Folge. Das ist eine Zitadelle der ricks ja. Ja, da gibt ja. es sehr viele
0: Rigs und sehr viele Mortis. Und da haben wir, ach, wir, wir, wir wollten uns austoben, ein bisschen mit, mit Witzen, die wir dort machen durften, äh, wollten, die leider nicht alle durchgegangen sind bei, bei, äh, bei der Firma, wo die dann gesagt haben, vielleicht sollten wir das eher nicht machen. Aber das hat die hat wahnsinnig Spaß gemacht und ich fand die Folge ich weiß noch wie ich die angeschaut habe und wie ich danach da gesessen bin und einfach gesagt habe was <lacht> und, <lacht> <lacht> und, äh, und ich ich glaube ich habe danach sofort einen Kumpel angerufen habe gesagt hast du die Folge schon gesehen also ja Mann was war da denn los und, also das ist also ich bleib dabei ich ich lege mich fest die die Atlantis Episode ja, da die
1: Folge hier ja äh, erst kommt, nachdem wir die dritte Staffel schon besprochen haben, kann ich ja jetzt schon sagen, dass das auch meine Lieblingsfolge der dritten Staffel ist. Und es ist die Initialzündung für diesen Podcast gewesen, weil <lacht> nachdem ich diese Folge ja? gesehen habe, habe ich die anderen beiden ange angeschrieben und gesagt, ich muss mit irgendjemandem über diese Serie quatschen. Ich habe Rede Doch ja, <lacht> nur in oder so einem oder? Schulkreis,
2: weißt du, das ist so eine
1: selbsthilfegruppe. Ja. <lacht> ja, aber gerade, wie
0: gesagt, gerade nach der Folge, da ist auch so viel passiert, <lacht> wo du irgendwie, wo du im Hintergrund Sachen siehst wo, wo ja. Ricks und, und, und Mortys komplett anders dargestellt werden. Ähm, wo ist, das ist, glaube ich, auch die Folge, wo die gute Erinnerung von dem Rick aus der, aus der Firma in eine ja, Waffel ja. hergestellt wird. Also, die, wie gesagt, das ist die Folge ist der Wahnsinn. Ja, die ist großartig. Ähm, Adolf
1: Swim hat ja jetzt im Frühjahr 70 weitere Folgen angekündigt. Wie hast du die Nachricht aufgenommen?
0: Ja, positiv. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> da haben wir also, uns auch
1: sehr drüber gefreut,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder, der Rick und Morty mag, hat sich gefreut, als er das gehört hat. Ja, ja das ist bin, korrekt, das, das stimmt schon. Ich meine, 70 Folgen und wenn sie jetzt endlich mal arbeiten dürfen, wie sie wollen, dann kommt es ja vielleicht auch mal eine Staffel pro Jahr raus oder so.
3: Ja, das, das wäre wär genau. super, ja. Das wäre ja, ein stimmt. bisschen Züge, ja.
1: Staffel 2 und Staffel 3 waren die sicher ja nie wirklich sicher, wie es weitergeht. Und jetzt so einen festen Vertrag zu haben, ist mit Sicherheit... ist also auf jeden Fall für uns auch schon mal was Gutes, dass wir wissen, dass da was kommt. Ja.
2: Man kann staffelübergreifende Storylines bilden. Ja. Eben, was
0: ja jetzt auch ja. in der dritten Staffel aufgenommen wurde, so ein bisschen.
4: Mhm.
2: Ja, genau, da, da fing es langsam
3: an, ne? dass man da so einen roten Faden irgendwie sieht. Und ähm, wir haben darüber auch schon gesprochen, dass man vielleicht darüber hinaus auch äh, ja, weiter Geschichten erzählt und da schon eine gewisse Reihenfolge mit reinbringt, die man dann ja. tatsächlich auch so, so gucken sollte. Ja,
0: Ja, das wäre ganz gut. Ich meine, wobei sie natürlich in der ersten Staffel mit dem, mit dem Evil Morty fing es natürlich an, dass, dass man da dachte, ja, da könnte noch irgendwann was kommen.
3: Ja, mhm. das ist richtig, ja. Ja, ich es halt gibt viele
0: Z Charaktere, die immer wieder
3: aufgetaucht sind, ähm, die auch Potenzial haben, immer mal wieder zu kommen. Also auch Vogelmensch genau. zum Beispiel ist ja jemand, der uns jetzt auch schon bekannt ist. Mensch. Oder Phönix-Mensch <lacht> mittlerweile, genau. Ähm, die ja auch tatsächlich dann immer wieder auftauchen können und die von uns auch sehr gerne gesehen sind. Also es ist immer schön, wenn da wieder so Charaktere aufgegriffen werden und nicht alles irgendwie neu ist. Mhm. Das, ähm, ja, bietet dann schon eine gewisse Stringenz dann da auch da drin. Genau. Ähm. Ja, jetzt haben wir es auch so schon ein bisschen rausgehört, aber dennoch wollte ich mal genau fragen, welchen Stellenwert die Rolle als Morty für dich hat, also für deine ich sag mal bisherigen Tätigkeit, auch in verschiedenen Rollen. Ähm, wo siehst du da den Morty für dich? Uh, ganz weit oben.
0: Also, wie gesagt, es gibt ja man ist ja als also ich zum Beispiel schaue auch sehr gerne Filme und Serien ähm, an und wenn man dann eben auch in der Serie mitspricht, die man selber wahnsinnig gern schaut, dann ist der Stellenwert natürlich sofort viel weiter oben. Mhm. Und ähm, deswegen ist es für mich... Also, ich weiß nicht, ich habe keine, keine Top-Liste, aber wenn ich eine hätte, unter den Top-3 definitiv dabei.
3: Ja, sehr verständlich, das glaube ich. Ja. Wir haben in der Vergangenheit oft auch darüber gesprochen, ob Morty bisher so eine gewisse Entwicklung durchgemacht hat. Der ist ja in der Serie in einem alter wo der Mensch äh, ja sich ja auch äh, so ein bisschen emotional und nicht nur körperlich auch entwickelt. Mhm. Gerade im Zusammenhang mit den Abenteuern, die er mit Rick hat, den Extrem, den er da ausgesetzt ist. Aber auf der anderen Seite eben auch der Entwicklung innerhalb der Familie. Gerade in der dritten Staffel, wo es dann um, in der, um die Trennung der Eltern geht. Ja. haben wir immer überlegt, ob Morty da so einen gewissen Prozess auch mitmacht. Ähm, glaubst du, dass er sich schon verändert
0: hat und auch in Zukunft weiter verändern wird. Was meinst du? Ich glaube, dass er eine leichte Veränderung durchgemacht hat. Eine große nicht, mhm. ähm, weil die Sachen, die um ihn herum passieren, berühren ihn schon. Aber ich glaube, er ist auch nicht klug genug, um, ähm, <lacht> um alles so zu 100 Prozent... <lacht> ähm, ich glaube, der nimmt Sachen einfach hin. Das hat yeah. er, glaube ich, durch, durch Rick gelernt, Sachen einfach passieren und, und dass er es das einfach hinnehmen soll. Mhm. Ähm, er hat ja auch in der einen Folge gesagt, er, das Summer, hey, ich lebe neben meinem eigentlich toten Körper und so. Und der nimmt Sachen einfach, wie sie kommen und ähm, kämpft halt um sein Leben. Mhm. Und ich glaube, maximal eine kleine Entwicklung, dass, dass er manchmal, ein bisschen selbstständiger ist. Aber was denn in Zukunft passiert, kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß mhm. ich natürlich sowieso nicht. Ähm, aber ja, also er muss sich, glaube ich, noch ein bisschen entwickeln, damit er wieder interessanter wird, weil ja. ansonsten stagniert es.
3: Ja, das ist richtig. Ich glaube auch, dass er keine große Veränderung mitmachen wird, auch jetzt über die 70 äh, ange weiteren angekündigten Folgen. Ich glaube, da ist man schon ganz gut bedient, wenn man Morty so in den Grundzügen lässt, wie er ist, als so mhm. diesen kleinen, naiven Junge, der auch alles irgendwie mitmacht und hin und wieder mal auf die Nase fällt. Ähm, eine große Veränderung wird dem Charakter, glaube ich, auch nicht gut tun, Zumal man das auf Seiten von Rick wahrscheinlich auch nicht machen wird. Der Rick wird immer der Gleiche bleiben. Von daher ist es bei den anderen Charakteren und eben auch bei Morty ganz gut, wenn es da, da ähnlich
2: bleibt. Also wenn man ja sagen muss, Rick und Morty sind ja die beiden Haupt- Personen in dieser Serie, aber man hat jetzt allein in der dritten Staffel der Summer eine wesentlich ja, extremere Entwicklung gegönnt, also die Summer, die entwickelt sich ja wirklich, wobei man sich dann dazu entscheidet, Rick und Morty im Wesentlichen gleich zu behalten, das muss man ja auch mal so sagen, ne? also, ja,
0: ja, aber ich glaube einfach, weil die die Serie tragen, mhm. eben auch durch den Namen allein, ist es schon auch Taktik oder der Plan, dass man sagt, hey, die tragen die Serie ja sowieso und dass man dann den, in Anführungsstrichen, kleineren Rollen, Nebenrollen eben eine extremere Entwicklung teilweise zusprechen kann, mhm. weil sie ja sonst nicht so viel Augenmerk auf sie werfen. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht so gedacht ist.
3: Ja, das ist ja in der dritten Staffel ganz besonders. ne? Auch die Trennung der Eltern und so, mhm. das steht schon ein bisschen im Mittelpunkt und ist auch über äh, übergreifend von Folge zu Folge und immer wieder ein Thema. Mhm. Und das spiegelt sich letztendlich auch wieder auf die gesamte Familie zurück. ne? Also wenn dann geguckt wird, wie ist die Situation gerade bei den Kindern, wie sie das auffassen, ist das schon schön, dass hier so... Ähm, ja, so ein Nebenschauplatz dann doch auch so ein bisschen ein, ein wichtiger Punkt wird. Auch gerade, äh, wir hatten jetzt zuletzt äh, die Aufnahme zur pickerick rick folge mhm. und auch ähm, wie da so das Ganze, wie Rick da zum Beispiel auch in dem ganzen Konstrukt steht. Das ist ähm, auch sehr interessant dann da auch dargestellt. Und ja, ist immer wieder spannend, neben den eigentlichen Abenteuern dann, dann doch so diese sagen wir mal, Alltagsprobleme zu sehen und die dann hier auch durchaus als wichtig präsentiert werden. Mhm. Das ist ganz interessant, ja. Ähm, du sagtest gerade, ihr seid eigentlich recht gebunden in eurer Arbeit beim Synchronsprechen. Ähm, Hattest aber gerade eben auch erwähnt, dass ihr euch in einer Episode austoben durftet. Inwieweit kann man da so ein bisschen improvisieren bei der deutschen Synchron? Hast du da irgendwie einen gewissen Einfluss, den du dann nehmen kannst, kannst du sagen, ja, ich würde das vielleicht eher gerne so
0: machen oder vielleicht eher was anderes sagen von der Bedeutung Also her. improvisieren kannst du kannst du eigentlich gar nicht. Du okay. hast ähm, eben wie gesagt dieses, dieses Buch, was der Regisseur oder jemand anderes geschrieben hat und das wird dann auch redaktionell abgenommen, was für die für die Tracksfirma eben auch wichtig ist. Das ist dann, dass sie auch sehen, was dann letzten Endes aufgenommen wird, was, was sie dann ausstrahlen werden, ähm, weil es ja auf sie dann zurückfällt, wenn irgendwas schlecht ist natürlich auch. Yeah. Und ähm, das heißt, wenn es redaktionell abgenommen ist, ähm, dann sollte man eigentlich das aufnehmen, was im Buch steht, aber trotzdem fallen einem dann natürlich auch im Studio manchmal ein paar Sachen ein, wo man sagt, hey, das ist vielleicht ganz lustig, aber ähm, man kann um im Rahmen zu bleiben, dass sich da nicht sinnlich was verändert, ist es auf Deutsch dann vielleicht doch lustiger, wenn man es so macht und dann überlegt man kurz und es ist ja auch gerade bei Rick and Morty dann meistens eine eine lustige Atmosphäre, weil ja auch viel Lustiges passiert und viel Verrücktes, ja. dass man dann eben, wenn man zusammen irgendwie sitzt und eben diese Spinnereien im Kopf hat, die in der Serie passieren, ähm, dass einem dann was einfällt, wo man sagt, hey Leute, wäre das nicht lustig, wenn, wenn man das sagen würde oder und dann dann lachen irgendwie alle und dann sagen wir okay pass auf wir haben jetzt die aufgenommen jetzt nehmen wir die auch noch auf und das ist dann die favorisierte und dann quatschen wir nochmal mit dem redakteur ob das klappt und ja. äh, das ist das ist genau das ist jetzt nicht speziell auf eine Folge äh, gewesen dass ich dass ich das meinte sondern dass man generell einfach auch mal gerade bei solchen Sachen die auf auf Witz etc aus sind dass man dann sozusagen als kleines Gremium, das man da drin ist, während, während man aufnimmt, wenn einem dann noch was auffällt, mhm. ähm, dass es vielleicht lustiger sein könnte, dass das doch mehr Sinn machen würde, wenn man das so machen würde, dass man da dann schon noch miteinander redet, aber es muss natürlich noch von äh, abgenommen werden, dass, dass der Redakteur oder so dann auch sagt, ja, ähm, finde ich gut, finde ich lustig, so kann man das machen, ähm, war eine gute Idee von euch. Oder er sagt halt, nee, gefällt mir nicht. Und da muss es halt so aufgenommen werden, wie es halt schon im Buch stand und, und abgenommen wurde. Das sind ja. halt dann, wie man kann versuchen, es irgendwie anders zu machen und ähm, vielleicht hat man dann im, im Studio über die Stränge geschlagen und dann ist dann eben nochmal das, das nächste G Gremium, das dann nochmal irgendwie sagen kann, Leute, war vielleicht für euch lustig, aber eigentlich ist es gar nicht so lustig, was ihr da gemacht habt. Und dann yeah. nimmt man doch was, was eigentlich schon, schon abgenommen wurde. Aber genau, manchmal versucht man, dann kommt manchmal was Besseres raus, aber genau. Ja.
2: Aber da bist du auch in einer verdammt starken Situation, weil wenn du Rick and Morty magst und die Folgen schon auf Englisch kennst, dann kannst du auch die Szene, die du gerade synchron sprichst, kontextual einordnen. Es genau. gibt ja auch viele ähm, Synchronsprecher, die gehen ins Studio, kennen die Serie gar nicht und reißen dann, ich sag mal, in Anführungsstrichen, ihren Fetzen ab. Du hast jetzt natürlich bei Rick and Morty die Stärke, dass du weißt, was sprichst du da gerade und was passiert in der Episode. Das
0: auch, ähm, aber man kann natürlich jetzt nicht ähm, alles, was man spricht, schon vorher kennen die Zeit hat man gar nicht, sich alles anzuschauen natürlich. Außerdem, wenn man mal eine kleine Rolle in einer Episode hat, kannst du nicht komplette Serie anschauen, um zu dem Punkt zu kommen, wie die anderen Charaktere sind, wie die auf dich eingehen. Da kannst du dann, also Stiefel abreißen will ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ähm, du musst halt dann natürlich wissen, wie gesagt, ist dann wieder die Aufgabe vom Regisseur, der dir so das ganze Konstrukt erzählt, was da passiert, was da ist. Und um das Ganze auch wirklich gut zu verstehen, ist es dann auch gut, sich im Synchronbuch vorher und nachher durchzulesen, was denn geredet wird oder geredet wurde, um dich auf die Situation da auch einzustellen. So kannst du dann, das ist dann so, das, was man als als Sprecher spontan machen kann, um, um sich schneller auf Situationen einzustellen.
4: Mhm.
2: Genau. <lacht> Okay, ähm, du hattest gerade im Vorhinein schon gesagt, die Synchronarbeit hat sich in den letzten 20 Jahren sehr, geänder äh, sehr geändert. Man nimmt beispielsweise nicht mehr zusammen auf. Ähm, siehst du denn trotzdem noch die Synchronsprecher von Rick and Morty oder gibt es so regelmäßige Events, wo ihr mal sagt, so ihr trefft euch mal, ich sag mal, im Biergarten als Rick Morty? So <lacht> <oder> eine <lacht> Weihnachtsfeier. <lacht> genau. <lacht> um,
0: bei Rick and Morty. Direkt sehe ich die anderen Sprecher eigentlich nicht wirklich, nee. Okay. Ich weiß, also bei den bei den Hauptrollen weiß ich natürlich, wer die alle spricht. Und die kenne ich auch alle persönlich natürlich. Und ich glaube jetzt zu Rick und Morty spezifisch haben wir noch keine Feier gemacht. Aber eben in der Firma, die das aufnimmt, dann, gab es dann auch mal eine Weihnachtsfeier oder so, wo wir alle da waren. Und man sieht sich, man sieht sich schon hin und wieder und äh, ja, es ist dann eher so, man sieht sich außerhalb der, der Arbeit wenn dann und trifft sich zufällig dann mal im Studio ähm, nebenher, weil es gibt ja auch Aufenthaltsräume und also das ist dann eher, dass man die anderen Leute trifft. Ansonsten ist es, ist man für sich selbst meistens, genau.
2: Also quasi, dass man gerade parallel für zwei verschiedene Projekte aufnimmt oder nacheinander dran ist und da dann eher so...
0: Genau, und da quatscht man dann, sieht sich... Genau, also das ist das ist so eher dieses, diese Begegnungen im, im Gang, im Flur und, und dann quatscht man da noch eben kurz. Ja. Das, das Zusammen im Studio ist eben nicht mehr. Nicht mehr so wirklich. Es gibt es noch ab und zu, dass, dass manche Leute zusammen im Studio sind, wo das sind dann aber große Ausnahmen irgendwie, wo es dann hieß, ich dachte, wo der Aufnahmeleiter dann sagt, ja, ich dachte, ich mache das jetzt mal zusammen. Und hm. ähm, dann... Passiert das ganz selten mal, so alle zwei, drei Jahre vielleicht noch und ansonsten eben leider nicht mehr.
2: Ja, ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen, du ähm, sprichst Wonder Tweak synchron ja. du sprichst ähm, Captain Diabetes-Synchron und eben Morty Smith. Du hast aber vom Grunde auf eher eine dunkle Stimme. Also du ja. musst ja schon sehr, sehr stark verstellen.
0: Ja. Also gerade bei den dreien, die du jetzt aufgezählt hast, natürlich schon. Es gibt, ja. es gibt natürlich auch Rollen, wo ich meine wo ich meine normale Stimme benutzen darf. Das sind jetzt natürlich, gerade bei South Park oder bei Rick and Morty, sind das mhm. natürlich auch extreme extreme Chargen, die da benutzt werden müssen.
2: Ja klaro, da musst du wirklich ans obere Ende gehen, ja?
0: Ja, total. Fällt also.
2: dir das leicht oder sagst du, so, das kannst nicht länger als eine Stunde? Ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Wenn man, wenn man drin ist in der Rolle, dann geht es eigentlich. Es Aha. ist natürlich anstrengender, ähm, aber ich komme gerade bei, bei Morty immer in so einen, so einen guten Flow rein, wo es dann, wo es dann gut läuft und, und ähm, selbst wenn er dann viel rumschreit, ist es eigentlich meistens in Ordnung. Ähm, ja, also überraschenderweise, ich, ich dachte auch, dass es anstrengender wäre, mhm. aber überraschenderweise gerade bei Morty ist es eigentlich total angenehm und, und voll in Ordnung, das so zu machen.
2: Mhm. Ja, am, am Anfang dachte ich du, wenn man so Morty hört, du, du sprichst einfach nur hell. Aber wenn man dann so die, die Szenen sieht, wo Morty so einen richtigen Ausraster kriegt, ne? Ja. <lacht> das ist, oh, das ist wirklich, das sind so meine liebsten Szenen, wenn man dann so hört, ja, du sprichst <lacht> ja eigentlich hell, aber dann kriegst du doch so den wütenden Bogen noch hin, ne? Das ist. Ja. Also echt, echt der Wahnsinn. Das ist so meine liebsten Szene. Da hast du ja auch in unserem so <lacht> Intro so ein, zwei Situationen so eingesprochen. Ich finde, das ist, das ist super, super gut geworden.
0: Ja, cool, das freut mich. Ja. Ja, die Ausraster sind natürlich meistens immer die lustigsten. Das ist ja halt einfach so. <lacht> <lacht>
2: ja, definitiv. Ähm, ja, zu deinem Werdegang im Allgemeinen. Ähm, was sprichst du denn im Moment noch synchron oder was hast du in der Vergangenheit denn mal synchron gesprochen, woher man dich vielleicht kennen könnte?
0: Äh, ja, woher man mich kennen könnte in der Vergangenheit ist, ich habe Harry Potter gesprochen als Kind mhm. ähm, in den ersten zwei Filmen. Ähm, dann bin ich nicht in den Stimmbruch gekommen und wurde umbesetzt, aber Harry Potter kennt in der Theorie Theorie jeder. Mhm. Ähm, noch als Kind war zum Beispiel, was mir am meiner liebsten Rollen meines Lebens war, war bei Tarzan, dem, dem Disney-Film, habe ich Tantor, den, den kleinen Elefanten, gesprochen. Oh, okay. Und das einer, das ist wie gesagt, wenn ich aufs Leben zurückgucke, wo ich sage, ist es, das ist eine der besten Rollen, die ich machen durfte. Schön. <lacht> ähm, und ansonsten, äh, ja, jetzt so im Moment was mache ich denn? Es ist gar nicht so leicht zu sagen. Es gibt halt viele, viele Kindersachen auch, die man jetzt nicht unbedingt kennt, wie so, äh, momentan wird wieder so eine Zeichentrick-Robin-Hood-Serie mit äh, aufgenommen, wo ich Little John spreche, ist eben auch für Kinder. Dann ist, wie gesagt, ist es momentan sehr viel für Kinder, das, äh, was, was die meisten dann eben nicht kennen, es sei denn, sie haben fünf- bis neunjährige Kinder. Und ja, so, so ist das nämlich bei mir. Ich habe zwei Kinder, die sind sechs und neun, und da oh. läuft
3: bei uns dann ja schon mal auch so ein bisschen Kinderfernsehen. Okay. Und du hast es gerade erwähnt, da lief auch irgendwann äh, We Bear Bears. Ah, ja. Und ich habe so daneben gesessen und habe halt ein bisschen zugeguckt und ich fand die, die Serie eigentlich ganz interessant, ich finde die ganz witzig, die ist doch die ganz super cool. lustig
0: auch, ja. Und dann
3: irgendwann habe ich den Panda gehört und dann dachte, ich: Moment mal, der <lacht> spricht doch wie Morty. <lacht> ja, und dann habe ich geguckt und habe dann gesehen, dass du auch die, 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 die Rolle sprichst und das fand ich halt... Ähm, aber wie Morty ist er nicht. Er ja, aber schon eher <lacht> so die hellere Stimme. <lacht> ja, genau. Also dadurch, dass ich Morty halt kannte, ist es mir aufgefallen. Ja klar. Und äh, dachte ich ja, das ist ja, das ist ja witzig. Und ähm, ich gucke die Serie auch gerne. Also die lief selbst gestern Abend noch. Äh, war eine ganz gute Einstimmung auf unser Gespräch heute. Mhm. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ja, ich
0: finde, ich find die auch super lustig. Die. Ja. die ich habe da auch ähm, die die ein paar Folgen auf meinem Computer, die mir gegeben wurden von der ersten Staffel. Ja. Und ich habe die, glaube ich, auch schon ungefähr vier, fünf Mal angeschaut und auch Leuten gezeigt, weil die ist eben, die ist eigentlich für Kinder ausgezeichnet, die Serie. Ja. Yeah. Aber da ist auch so viel Witz für Erwachsene drin, das ist unfassbar.
3: So also dieses Spongebob-Phänomen, ne? So mhm. das kann im Grunde jeder gucken und es mhm. unterhält jeden. Mhm. Ja, doch, eine schöne Serie.
0: Also das ist. Wie gesagt, die ist in Deutschland gar nicht so bekannt die Serie, ja. aber die macht unfassbar viel Spaß zum Absolut. Aufnehmen und zum Anschauen. Auch jedes Mal, wenn ich da in die Aufnahmen reinkomme, kommt dann der Regisseur auf mich zu und sagt: "Du, du freu dich auf die 17 oder so." Und dann dann, dann sage <lacht> sag ich: "Was ist da?" Sagt er: ja, "Lass dich überraschen." Und ja, dann, dann gibt meistens eine kurze Zusammenfassung vorne im Buch, worum die Folge handelt, wovon die Folge handelt, und dann sage ich dann, oh Gott, ich freue mich so drauf. <lacht> <lacht> es ist ja, das ist auch so eine Serie, die ist äh, ist es auch eine Herzenserie zu machen, die macht einfach Spaß.
1: Mhm. Ja, super. Ähm, Im Falle von Harry Potter, hast du da vorher schon äh, ein Buch gelesen, oder die Bücher?
0: Ja, ja, ich war ein großer Harry Potter-Fan auch. Also, Ach ich so, war, ja, Ich bin so. auch noch selber immer noch ja kann da freut man nicht, sich kann man dann nicht abstellen
1: bestimmt äh, sehr drüber dann die rolle zu bekommen oder ja
0: total es war, war riesig es war der hammer also da gab es ja auch damals sogar eine mediale aufmerksamkeit ich wurde da sogar ein paar mal interviewt auch für sat 1 oder so und ähm, also was habe ich nicht mehr erlebt auf jeden fall das war das war unfassbar
1: ja, ist auf jeden Fall gut, weil das sind auch die einzigen zwei Harry-Potter-Filme, die ich gesehen habe. <lacht> Von daher. <lacht> <lacht> ähm, gut, du sagtest ja gerade eben schon, dass du bei Tarzan deine Lieblingsrolle hattest. Was war denn ähm, deine schwierigste Rolle bisher? Jetzt vielleicht gar nicht vom Sprechen her, so dass du dich schwer verstellen musstest, wie bei Tweak oder so, sondern ja. vielleicht inhaltlich äh, vom Charakter vielleicht, dass du mit dem äh, Charakter nicht übereinstimmt bist oder dass er vielleicht etwas sagt dass du sowas sagen musst, ist, womit du moralisch nicht übereinstimmt hast oder so?
0: Puh, mh, da habe ich tatsächlich gar kein Beispiel. Es gibt immer wieder, also, wenn man regelmäßig im Studio ist, ist du kannst dich nicht mit jeder Rolle identifizieren. Das ist, das ist natürlich unmöglich, es sei denn, du bist ein, sehr schizophrener Mensch, der <lacht> plötzlich, der plötzlich <lacht> sagt, okay, alles, was irgendwo passiert, kann ich mich mit identifizieren. Mm. Aber ähm, es gibt natürlich immer wieder Rollen, wo du sagst, das, das, äh, damit identifiziere ich mich. Es gibt ja auch Horrorfilme, die man spricht, wo man dann vielleicht den Mörder spricht, dann kannst du auch nicht sagen, also mit dem identifiziere ich mich eigentlich schon. Ja. <lacht> ähm, nein, und deswegen schwierig ja, also Synchron ist nicht leicht Es ähm, gibt maximal in verschiedensten Rollen immer wieder Momente, wo man sagt, boah, da jetzt dran zu arbeiten das da hinzukommen, mal schauen wird schwer, ähm, aber jetzt so ein spezielles Ding hervorzuheben kann ich nicht, tatsächlich Es gibt immer hm. naja, wieder Herausforderungen ja eigentlich... wo ich, wo man dann sagt, okay das wird, das wird, das wird spannend da hinzukommen Ja, ist ja auch
1: eigentlich äh, nicht schlimm, wenn man keine negative Erfahrung so groß gemacht hat ja. In dem Bereich. Ähm, gibt es aktuell noch andere Projekte, an, an denen du arbeitest? Vielleicht gar nicht im Bereich Synchronsprechen?
0: Ähm, nee, jetzt jetzt gerade nicht. Ich bin ich bin gerade. Also bei mir das Problem in den letzten Monaten war. Ich bin momentan so ein bisschen. Habe ich die Arbeit ein bisschen zurückschrauben müssen, leider, weil ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Ach, du ähm, oh, oh, das genau, ist natürlich ja. schlecht.
2: Das für einen Synchronsprecher der eine Katastrophe.
0: Genau, ja. Das war das war nicht so nicht so toll. Und das ist jetzt vier Monate fast her, ähm, aber man spürt, ich spüre immer noch so ein bisschen, dass da was ist, dass da was war und arbeite immer noch dran, dass es, dass es sozusagen komplett weggeht. Ähm, und deswegen habe ich so in den letzten vier Monaten, ich habe, ähm, also das war im September, und den kompletten September habe ich dann eigentlich kaum bis gar nicht gearbeitet. Da habe ich dann eben Regie geführt, wo ich dann nicht meine Stimme durch, durch das... Synchronsprechen anstrengen musste, sondern sie in einer Tonlage dann benutzen konnte. Zwar auch leider viel, weil du musst als Regisseur natürlich auch viel sagen, ähm, um das zu schonen. Und dann habe ich auch mal drei Wochen komplett alles abgesagt, um Urlaub zu nehmen und nicht zu sprechen. Und genau, deswegen ist da bei mir momentan nicht so viel. Und äh, ich fange jetzt erst im neuen Jahr wieder so richtig an, anzugreifen und endlich wieder viel Synchron zu sprechen und genau.
2: Darf ich dazu mal eine Frage stellen? Ich kenne ja die Mechanismen in der Synchronsprechbranche nicht, aber ich stelle mir jetzt gerade mal so die Horrorvision vor. Die vierte Staffel Rick and Morty <lacht> Die muss schleunig synchron, synchron gesprochen werden und du mhm. hast eine Kehlkopfentzündung und kannst das absolut nicht machen. Mhm. Was passiert dann?
0: Ähm, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die sagen dann, Tim, ohne dich können wir es nicht machen. Ähm, du bist unersetzlich. Das ist die unwahrscheinliche Variante. Die wahrscheinliche Variante ist, wir müssen es ausliefern. Ähm, du hast entweder, wir können vielleicht eine Woche oder zwei Wochen nach hinten schieben, aber wenn du dann immer noch nicht kannst, müssen wir dich umbesetzen. Also das ist alles, wo ich sage, vielleicht, es ist alles nur so Spekulation, was passieren könnte. Ich hoffe einfach, dass sowas nie passieren ja, wird. Aber, aber auch eben in in allem, niemand ist unersetzlich. Ähm, wenn es sowas ist und sie auf Ausliefertermine haben, dann ist das Projekt größer als der einzelne einfach. Ich glaube, so einfach können, kann man das wahrscheinlich dann sagen. Das. Ich glaube, klar. sowas
1: ist in der achten Staffel von Walking Dead äh, passiert, dass da eine Synchronsprecherin ähm, auch irgendwie krank wurde und dann zeitweise ersetzt wurde.
0: Okay. Ja, siehst du mal.
1: <lacht> ja, das ist aber tatsächlich schon eine Katastrophe. Ne? Also
3: gerade wenn man sich irgendwie daran gewöhnt hat, und jemanden mit einer Figur und einer einer Stimme in Verbindung bringt, dann so einen krassen Unterschied zu haben, das ist tatsächlich äh, ja. schlimm für eine Serie. Ja, wir ja, haben ja absolut. auch
1: heutzutage teilweise Serien, die dann ja auch irgendwie einen Tag nach der US-Veröffentlichung dann auch hier laufen sind. Dann muss das ja auch irgendwie schnell über die ich glaub, gehen. Ich glaube, bei der dritten Staffel bei Rick and Morty war es doch,
3: glaube ich, ähnlich, ne? Ich glaube, im Original sind die rausgekommen und dann, ich weiß nicht, unmittelbar danach dann auch noch mhm. auf Deutsch. Hey, da wir waren die, die arbeiten gerade dran, wo ich glaube, das Original erschienen ist, das war sehr kurzfristig da, ne? Ja,
0: bei Rick and Morty war es in der dritten Staffel tatsächlich so, dass wir, also normalerweise hast du so einen so Aufnahmeblock, wo, wo die, die, die Rick and Morty Macher oder eben die, die Firma Cartoon Network oder wer auch immer, ähm, dann dir einen Block von drei bis vier Folgen schicken, die du dann aufnimmst zusammen ähm, und dann werden halt die drei, vier Folgen insgesamt aufgenommen mit allen Rollen. Aber bei Rick and Morty bei der dritten Staffel war es auch tatsächlich so, dass wir ähm, pro Woche eine Folge einfach nur gemacht haben, mhm. weil das eben wöchentlich eine Woche geschickt wurde, damit wir mit den ähm, Aufnahme- und Veröffentlichungsterminen genauso sind wie in Amerika. Ja, okay. Cool. Genau.
3: Ähm, ja. Jetzt muss ich mal gerade auf meinen Zettel gucken. Mhm. Wovon machst du es abhängig, ob du eine Rolle synchron sprichst oder nicht? Gibt es da für dich gewisse ja, Richtlinien oder Dinge, wo du sagst, ja, eher weniger?
0: Bisher habe ich selten eine Rolle abgesagt. Ähm, eigentlich würde ich sogar fast sagen, gar nicht. Ja. Ähm, es gibt nur... Also gerade in man muss natürlich auch den Unterschied machen, wie zum Beispiel jetzt Berlin-München ähm, als, als Vergleich. Ich wohne ja in München mhm. und ähm, in Berlin zum Beispiel ist, ist noch mal mehr Arbeit, als, als es in München ist. Und ich glaube, da kann man eher mal sagen, hey, das Projekt möchte ich nicht machen mhm. und das Projekt nehme ich. Und in München ist es einfach so, da ist die Arbeit, wenn ich, wenn ich sozusagen alles, was kommt, annehme, ist alles super und so und man könnte theoretisch auch mal was absagen, aber ich meine, man hat ja auch Lust zu arbeiten, ich will ja auch arbeiten und du, du kennst auch die meisten Projekte vorher nicht und du kannst ja nicht aus, aus dem Bauch heraus sagen, Nö, das will ich jetzt nicht machen, also finde ich hm. persönlich. ja ähm, Ansonsten das Einzige, was ich persönlich tatsächlich gesagt habe, ist, dass ich ähm, mir bei der Serie Pokémon als als ähm, ein Pokémon nicht mehr nicht mehr die Stimme kaputt machen möchte also was heißt die Stimme kaputt machen möchte weil die natürlich auch ähm, die Pokémon an sich rumschreien ja. immer die ganze Zeit und dann habe ich da habe ich das das einzige wo ich gesagt habe ähm, bitte keine Pokémon mehr sondern nur noch nur noch Sprechrollen weil ja. äh, das zu anstrengend ist
2: welches Pokémon warst du denn
0: ich war das letzte was ich gemacht habe war am Vize die Weiterentwicklung von Froxy <lacht>
2: Ja, das bin ich, glaube ich, schon bei den Weiterentwicklungen bin ich schon raus. du Mal. Hast du die noch nicht in deinem äh, Pokédeck, äh, Paco? Ja, nee, ich bin, ja im, Moment, ich bin ja im Moment mit Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu. <lacht> äh, und das ist ja jetzt nichts unter den ersten
0: 151, ne? Nee, Das ist Nummer 600 irgendwas, glaube ich. Also ha, hast du auch krass. eins
2: unter den ersten 150, was ich kennen könnte? nee Okay.
0: Aber mein Vater... <lacht> oh, was, was macht er? Mein Vater war Arbok.
2: Ah ja, klar, ah. den Ja.
1: Stark. war hier von, von Team Rocket, glaube ich, auch einer, ne?
0: Also, äh, mein Vater?
1: Ähm, nee, ja, die, nee, nee, äh, Arbok war ein Pokémon von genau, um, war, Team Rocket. Genau, war ein Rocket. Pokémon von,
0: von Team Rocket. Team Rocket nee, Team dabei, deswegen war das
1: sehr häufig dabei.
0: Mein Vater war ja jahrelang ähm, der Erzähler bei Pokémon und also der Uff. am Anfang und am Ende jeder Folge immer bei Pokémon das anfängt und äh, eben auch ab der ersten Staffel und dann hat er eben auch äh, Arbok gesprochen und so. Also.
2: Müsste ich mir jetzt nochmal anschauen, das ist so lange her, dass ich da die letzte Folge gesehen habe, aber <lacht> wenn, wir, ja. wenn wir dann wahrscheinlich da nochmal reinschauen und die Stimme von deinem Vater hören, mhm. denken wir uns, so, ja klar, sicher, der mhm. ist da, ne? Wir sind ja. jahrelang geguckt, ne? Ja.
3: Ja, das sind die Kindheitserinnerungen, ne? Ja, das Wenn man dann dann, kommt er so sowas dann hört,
2: genau wie so ein Stachel im Hirn. Kommt er ja. wieder. Der, der war da immer. Das war immer die Stimme, ne?
0: Ja. ja. Nee, ich hatte ich hatte tatsächlich nie po ein Pokémon gesprochen. Es war dann nur irgendwann hatte ich mal über ein paar Staffeln ein, einen einen Begleiter vom Ash gesprochen. Und ähm, habe dann mal zur Regisseurin gesagt, so, hey, das ist ja eigentlich lustig, ich habe noch nie ein Pokémon bei euch gesprochen. Und dann hat sie mich ganz entgeistert angeschaut und hat gesagt, du hast noch nie ein Pokémon gesprochen. <lacht> und irgendwie beim nächsten Aufnahmetermin hatte ich sofort irgendwie zehn Takes noch für ein Pokémon. <lacht> Was ich dann auch, ich auch gesagt habe, ja geil, weil ich wollte unbedingt mal ein Pokémon auch sprechen. Ja. Und, ähm, ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, bitte kein Pokémon mehr, also kein, kein Pokémon mehr sprechen, weil es, also es geht wirklich einfach auch auf die Stimme und wo ich dann gesagt habe, das ist also, wie gesagt, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, das ist das Einzige, wo ich mal gesagt habe, das, das nicht mehr.
4: Okay.
3: Ja, ich glaube, ähm, der Kai hat da ähnliche Erfahrungen gemacht. Er hatte uns erzählt, er hatte das Owei gesprochen mhm. äh, in Pokémon. Ich glaube, Pokémon ist dann ein sehr einnehmendes Wesen, was äh, Synchronsprecher betrifft.
0: Es ist natürlich sehr speziell, weil ja. du eben natürlich auch dann teilweise im Studio stehst und halt zwei Stunden lang nur ein Wort sagst, ja. kann, kann natürlich auch ein bisschen <lacht> zermürbend sein. Ja, so also, war es wohl
3: auch beim Kai, der hat dann irgendwann gesagt, ja, äh, nee, danke.
4: Ich, bitte <lacht> nicht mehr. oh mein! Oh my! Oh my!
0: Ja? Genau, ja. Ja, das, das ja so ist es, aber es muss gemacht werden. Und ja, okay. ähm, ja. <lacht> äh, wie gesagt, das ist auch dem habe ich mich ja auch nicht verschlossen. Es ist auch nur teilweise, wie gesagt, dieses Geschrei, was dann einfach sehr auf die Stimme und äh, auf die ja. Seele dann auch ein bisschen geht. das äh,
3: ja. ja, ab einem gewissen Punkt, wenn, ich sag mal, wenn man das auch beruflich macht, dann äh, ist es auch schon was anderes, die ganze Zeit immer irgendwie ein Wesen zu, mhm. zu schreien oder immer dasselbe zu sagen, als jetzt ja. im Gegensatz zu Tatsächlich einen richtigen Sprechrollen, ich sage jetzt genau. mal in Anführungszeichen, dann, ja. ist, dann, ist, dann schon, ist das schon was anderes. Das ist richtig, ja. ja. Aber es ist sicherlich auch eine Erfahrung, ne? Also gerade Pokémon. Du,
0: auf jeden Fall. Ja. Also, ja. es ist halt, es gehört alles irgendwie zum Beruf dazu. Und das, ja. Ist, ja auch das, das ist ja auch das Coole mhm. und Lustige an, an unserem Job, dass du eben so viele verschiedene Sachen hast und machen kannst.
3: Ja, ja das glaube ich. Ähm, gibt es irgendeine Produktion, egal ob Film oder Serie, ähm, wo du unglaublich gerne mal mitarbeiten würdest. Vielleicht irgendwie ein Lieblingsserie oder Lieblingsfilm, wo du sagen würdest, da würde ich super gerne mal mitmachen.
0: Ja, ah, bis, vor, bis vor zwei Jahren hätte ich gesagt, wahrscheinlich Star Wars. <lacht> das sagt oh, mir schon, <lacht> da Nerv getroffen jetzt. So.
2: Jetzt kann es lang dauern.
0: <lacht> <lacht> ähm, und bis zum Hobbit hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, im Hobbit wäre es cool, ja. mitzusprechen, bis man dann die Filme gesehen hat und so. Also, ich will jetzt nichts Schlimmes gegen den Hobbit sagen. Der Hobbit war nett. Den konnte man sich gut anschauen. Ja. Ich fand auch Star Wars Episode 7, so viele Leute dagegen was sagen, fand ich auch gut. Dann kamen alle anderen Filme bis zum heutigen Tage und seitdem weiß ich nicht, ob man da unbedingt mitsprechen möchte. Ja. Aber, aber wie gesagt, das ist das war immer was, wo ich gesagt habe, da wäre es ganz cool, mitzusprechen. Ansonsten, habe ich jetzt gerade nicht unbedingt ein Ziel, in der und der Serie mitzusprechen, wo ich sage, das will ich unbedingt, weil ich habe tatsächlich in den Serien, die ich am besten finde, entweder schon mitgesprochen oder hm. bin noch dabei. Sowas wie Game of Thrones oder so. War ich auch dabei. Und genau, bin, also. Wen hast du
3: da gesprochen?
0: Die Frage ist jetzt, wenn Leute hier noch nie Game of Thrones äh, gesehen haben, dann würde ich natürlich Sachen spoilern, weil ich tot bin. Ich glaube, das trifft
3: aber auf die meisten Charaktere in Game of Thrones zu.
0: Dann verstehen
2: wir hier, das jetzt hier als kleinen Spoiler-Alarm, wenn ihr Game ja. of Thrones noch nicht zu Ende geguckt habt, dann jetzt einfach mal 20 Sekunden überspringen. <lacht>
0: ähm, ich habe Jojen Reed gesprochen, unter anderem. Ähm, das war der, der mit dem, also auf Deutsch Jojen Reed, äh, der mit dem Bran unterwegs ist, dem stark, dem, dem Stark dem seine ja. Beine nicht mehr bewegen kann und der dann äh, auch Visionen hat und so. Und ähm, da war der Jojen unterwegs und ist mit ihm hinter die Mauer gelaufen und ja Das war
3: das war der, der mit dem Mädchen auch unterwegs war, ne? Genau, ja. Ja, und mit Hodor, genau. Genau. Ja, interessant. Und
0: ich glaube, ich bin der Einzige, der tatsächlich zwei Rollen in Game of Thrones hatte. Weil Aha. das war eigentlich die zweite Rolle, die ich gesprochen habe. Ich habe In der ersten Staffel habe ich einen gesprochen, der hieß Pip. Der war an der Mauer mit John Schnee und ähm, kam dann in der zweiten Staffel gar nicht mehr vor. Ja. Und in der dritten Staffel kam dann eben Jojen. Und den Schauspieler hatte ich irgendwie ein Jahr vorher in einem Film gesprochen. Ja. Und dann habe ich gefragt, hey Leute, Wäre ja, das möglich, dass ich den spreche? Dann haben die, hat äh, die Firma gesagt, ähm, bei Game of Thrones schwierig, aber wir fragen mal ähm, an, ob das in Ordnung wäre. Und dann haben die das Ja gegeben und dann habe ich den ja. gesprochen. Und dann kam plötzlich in der vorletzten Folge der dritten Staffel Pitt wieder vor. <lacht> <lacht> oh und dann habe ich tatsächlich, der hatte dann nur zwei Takes oder so, dann habe ich tatsächlich in einer Folge zwei Rollen gesprochen. Und ab der vierten Staffel hat dann jemand anders den Titel übernommen, was mir dann auch ganz recht war. Ja,
3: ja, ich wollte in Vorbereitung zur achten Staffel mir nochmal alles angucken, Ich mal gucken, ob das klappt, aber dann werde ich mal explizit darauf achten, das ist ja sehr interessant. Ja, <lacht> genau. Ja, super. Ja, Star Wars, schade eigentlich, aber ja. gut. Äh, ja. kann,
2: kann man verstehen, ja. Ja, genau. das, das ist ein großes Thema. Da kann man äh, Stunden <lacht> mit verbringen. Haben wir auch tatsächlich schon im Rahmen unseres anderen Podcasts gemacht. <lacht> ah,
0: okay. Ja, wie gesagt, also wenn es jetzt dazu kommen würde, dass es hieß, hey, Tim, wir haben eine Rolle in Star Wars für dich, würde ich mich natürlich trotzdem riesig freuen. Ja, ja klar. Uh, Aber wie gesagt, wenn wenn ihr mich fragt, ist es dein, was ist dein Ziel oder willst du irgendwo unbedingt dann mitspre mitsprechen, hm. dann sage ich, jetzt gerade habe ich kein spezielles Ziel im, im, okay. im, 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 Auge, im Auge, im Kopf. Ja.
3: ja, man muss sich auch immer, immer wieder überraschen lassen. Ne? Das ist ja das ja. Schöne, vielleicht auch an so einer Arbeit, dass man vielleicht auch Rollen <lacht> spricht, die man erst gar nicht kennt, die sich dann entwickeln. Vielleicht ist es genau. ja auch genauso bei, bei Rick and Morty gewesen, wo man am Anfang mitgemacht hat und dann sieht, welche Entwicklung sich das letztendlich genommen hat. Das trifft ja auch viele Serien heutzutage zu und da kann man sich ja durchaus auch nochmal überraschen
0: lassen. Genau. Eher so was, dann.
2: Was mich noch interessieren würde, wie ist denn, wenn du jetzt so einen Synchrontag hast, wie ist denn da der Ablauf, so mal von morgens bis abends? Ist es, bist du nur im Studio? Also wie ist da dein, dein täglicher Ablauf?
0: Das ist, das ist eine schwere Frage, weil es gibt keinen Ablauf, weil wir sind ja freiberuflich. Mhm. Ähm, entweder du hast Arbeit oder du hast keine Arbeit. Mhm. Und ähm, ein Tag kann entweder so ausschauen, dass du von 9 bis 18 Uhr Studio hast, dann bist du entweder vier Stunden im einen Studio und dann vier Stunden im anderen Studio mit einer Stunde Mittagspause oder ähm, du hast gar keine Arbeit
4: mhm. ähm,
0: verdienst dann aber natürlich auch kein Geld. Das ist natürlich das Nächste. Ähm, es kann aber auch sein, dass du irgendwie um 10:30 Uhr deinen ersten Termin hast für eineinhalb Stunden bis 12 und dann hast du um 15 Uhr noch drei Stunden Arbeit und bist fertig und dann ähm, bist eigentlich fertig und dann ist aber zufällig noch um 18.30 Uhr ein Casting oder so. So kann auch ein Tag ausschauen. Also es ist eben, da eben verschiedenste Rollen aufgenommen werden müssen. Und manche Rollen eben ähm, klein sind in, einem, in einer Episode oder so, dann hast du die in einer Stunde fertig. Und wenn du aber eine Hauptrolle irgendwo hast, dann musst du halt mal drei, viermal in der Woche für vier Stunden hinkommen, die dann eben auf drei Tage verteilt werden und dann können andere Projekte ähm, drumherum noch aufgenommen werden. Eben, wenn du jetzt vier Stunden am Vormittag irgendwo bist, dann kannst du vier Stunden in einem anderen Studio noch was aufnehmen. Eben, es gibt keinen wirklichen Ablauf, okay. so speziell.
2: Und ähm, du hast gesagt, du bist ja freiberuflich tätig. Das heißt, du kriegst von ganz, ganz vielen Studios ganz, ganz viele Angebote. Ist das dann im Synchronsprecherbusiness einfach nur mal für mich so als Hintergrundinformation? Ist es Synchronarbeit, eine Stunde Synchronarbeit kostet so und so viel oder gibt es da noch von Studio zu Studio und von Produktion zu Produktion Unterschiede oder gibst du das vielleicht sogar vor, was ähm, du kostest? Weißt du, wie ich meine?
0: Ich gebe das vor. Also jeder gibt für sich selbst seinen Preis sozusagen okay. vor. Ähm, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. <lacht> Nein, nee, ja, das, ja. nee,
2: das nicht. Mich interessiert es nur, wie, wie sich das so zusammensetzt, weil ich sag mal, da gibt es ja dann Aber schon ganz heterogenes.
0: Du wirst tatsächlich, was ich ganz gut finde eben, du wirst tatsächlich für die Arbeit bezahlt, die du machst mhm. ähm, und nicht irgendwie auf Zeit, weil ähm, eben gerade bei so einem künstlerischen Beruf ist es so, ähm, wenn du besser bist, bist du schneller und ähm, du wirst halt eben für, jetzt sage ich mal den Anteil Sprache, atma Laute, die deine Rolle machen muss, ähm, bezahlt und mhm. nicht für die Zeit, wie du brauchst, das aufzunehmen, weil sonst würdest du als, als sozusagen guter Sprecher bestraft werden. Mhm. Und ähm, manche Leute brauchen auch einfach länger als andere, ähm, nicht weil sie schlechter sind, sondern weil, weil es einfach, äh, weil sie anders arbeiten und ähm, sich mehr Zeit nehmen für, für andere Sachen. Und dann brauchen sie halt einfach ein bisschen länger, aber sind immer noch im Rahmen der Zeit, wo es aufgenommen werden muss. Man hat ja Vorgaben von wann bis wann man eben arbeiten muss und wie viel da aufgenommen werden muss. Mhm. Und ähm, so wird man dann in dem Sinne bezahlt. Es gibt auch andere Jobs wie zum Beispiel Voiceover oder Werbung, die sind an, anders separat. Aber wir reden ja hier vom Synchron. Mhm. Da macht man also generell macht man für egal was man spricht immer seinen eigenen Preis, der natürlich eigentlich immer gleich sein sollte. Mhm. Also immer gleich sein sollte, wie gesagt, beim Synchronen solltest du immer den gleichen Preis haben und beim Voiceover solltest du für, für alles immer den gleichen Preis haben, theoretisch ähm, und äh, bei Werbung auch und ja.
2: Okay, ja, das, das interessiert mich nämlich mal, weil da muss es ja irgend auch eine Regelung geben, wenn es so viele verschiedene Leute gibt. Aber das ist doch, ja, kann ich verstehen, so, so muss es laufen, ja. Paco möchte umschulen. <lacht>
4: nee, ich glaub,
2: da da habe ich nicht die Anlagen für. Das kann ich, das kann ich nicht. Das erfordert Skill, da bin ich raus. <lacht> ja, ähm, du hast schon gesagt, äh, du bist ein großer Rick-and-Morty-Fan und du hast auch mhm. rick morty fans in deinem, in deinem Umfeld. Wie haben mhm. die denn reagiert, als sie erfahren haben, dass du die ähm, Rolle Morty Smith sprichst? Ähm.
0: Also einige Freunde von mir sind ja auch selber Synchronsprecher. Das oh. ist dann so, ja cool, du sprichst da mit und so. Und ein anderer Kumpel, als ich in dessen WG war, ähm, da wurde es dann irgendwie so, hieß es irgendwie so, ja, ich bin ich bin Morty und der eine so, ah, du bist Morty, was? Und, und seitdem ist immer so, äh, kommt da irgendwie so an und macht jetzt den Morty laut und, und sagt immer, äh, Morty, irgendwie so. Und ich, und ich dann immer so, ja, ja, ist schon okay. Und, ähm, und äh, ja, also eigentlich nur positiv. Und äh, ja, super. Äh, es gibt eben auch Leute im Synchron, die dann, äh, die dann hinkommen und sagen, hey, gibt es da eigentlich eine Rolle für mich? Ich, ich weiß nicht. <lacht> ich, ich entscheide das nicht. <lacht> ähm, also ist auch, auch bei uns generell sehr beliebt, definitiv. Und äh, genau.
4: Ja. Ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Das ist ja, wie gesagt, so eine Serie, die, glaube ich, immer noch im Kommen ist. Also viele, viele kennen die Serie noch nicht und wissen noch gar nicht, wie gut die ist. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren auch noch viel ändern im, ja, im ich hoffe.
0: Ich hoffe, ich kenne auch einige Leute, die, die sie nicht kennen oder ihr noch gar keine Chance gegeben haben, obwohl sie von ihr gehört haben.
4: Mhm. Mhm.
1: Wie, ja. wie wäre das denn jetzt äh, theoretisch mal angenommen, du würdest auf eine Party gehen und du kennst da nicht jeden oder besser gesagt, äh, dich kennt nicht jeder auf der Party und plötzlich kommt das Gespräch auf Rick und Morty, würdest du dann einfach den Morty droppen oder würdest du <lacht> so am <Rand> weil <lacht> ich spreche den Morty oder so, weil ich stelle mir da vor, dass man da schon eine coole also Situation
0: Theoretisch, wenn ich im Gespräch nicht drin bin, mische ich mich da eigentlich nicht ein, weil ähm, die reden dann halt drüber und ähm, ich. Ich, ich, ich gehe nicht in ein Gespräch rein und sage, übrigens, Leute. Aber wer war cooler Move. Dass ihr <lacht> ja. nee, ähm, ähm, es wisst. Nee, wenn es im Gespräch aufkommt, dann, dann verheimliche ich das natürlich nicht. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich, dass ich äh, irgendwo überall rumgehe und sage, hm. ihr kennt mich, Leute. <lacht> <Das> ist, <lacht> <lacht> Oder ihr solltet mich kennen. Nein, überhaupt nicht. Das ist, ähm, entweder es kommt im Gespräch auf und dann sagt man das kurz und dann sagen sie, ah, cool, und dann geht es eigentlich meistens gar nicht um, um Rick und Morty, falls es sie noch interessiert, dann gibt es da noch ein paar Fragen zu, sondern eher auch generell um die Synchronarbeit und, und ja, also dann ja. Boah, auch
2: kann, Möchten dann auch viele Leute, dass du das mal nachmachst?
0: Ähm, ja. Tatsächlich ja. Ja. Ähm, und bei Morty gerade wenn ich dann irgendwie auf feiern mal bin oder so ist es natürlich dann nicht einfach und der ist ja auch immer relativ laut und ja. ich, will dann, ich will dann nicht irgendwie wenn ich jetzt auf einer, auf einer Wohnungsfeier bin oder so in einem Raum dann plötzlich sagen okay ich mach Morty für dich und, und dann irgendwie dann irgendwie so sagt dann irgendwie sagt, oh, Rick was soll ich tun äh, und, und dann da irgendwie rumschreien und, und dann dass mich dann alle ich habe halt auch keine Lust dass dann nämlich alle ja. anschauen und sagen was machst du da ja, und, ja, äh, ja. Ich, 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 ich möchte die Aufmerksamkeit dann gar nicht auf mir so haben ja und das und Problem
2: ich, ist es gibt ja eben doch relativ viele Leute die das nicht kennen und die denken
4: genau was macht der Spaß die da
0: <lacht> und ähm, dann äh, dann mache ich das meistens eigentlich gerade ja. wenn ich irgendwie so irgendwo bin sage ich eigentlich nee du tue sorry ähm, hm. jetzt jetzt gerade nicht weil genau ja, kann ich, ja, ich
2: auch glaube. verstehen, das ist ja no. Ich glaube, ich
1: würde mir da vor den Schabernack draus machen Ich würde auf Conventions <lacht> gehen, mich äh, vor den Rick Morty-Merch-Stand stellen und dann äh, die Leute <lacht> vorbeigehen <lacht> So
4: durchs
2: Regal, weißt du, dass jeder ja, denkt, ja. was war das denn und dann guckst du genau was? <lacht> ja, <so lacht> ja,
0: aber das Weißt du, es klingt Immer, es klingt natürlich immer, immer so lustig, aber wenn man das dann wirklich macht, dann schauen alle die Leute, denke ich, glaube ich, eher so ja. an, dass man, dass man ein eingebildeter Piefke irgendwie ist. Und, oh, ja. Weißt du, also weil, weil, ja.
1: Ja, stimmt. Da spielt sich einer auf, weil er wie, wie Morty klingt oder so. Genau, ja, irgendwie so. Ja. Ja, cool. Warst du schon mal irgendwie auf so einer Convention? Wahrscheinlich, also zu Rick and Morty. Nicht, nicht, ich, wegen, nicht wegen Rick and Morty. Ja, die vermisse ich eigentlich auch immer noch sehr auf, auf Conventions. Ich weiß auch nicht, warum die noch nicht so wirklich... Zu uns also ich war
0: auf, auf Anime-Conventions wegen, weil ich in Sailor Moon in der Neuaufmachung mitgesprochen habe. Ah, cool. Hab. Und ähm, tatsächlich ähm, war ich dann nur über... Ähm, also weil... Ich, ich war eigentlich zufällig nur dort und weil auch auch Freunde von mir dort waren und dann war ich eben mit denen dort und dann habe ich eben auch mit den Sailor Moon leuten gequatscht und die wussten auch, dass ich Synchronsprecher bin und dann haben die erst da erfahren, dass ich auch bei Sailor Moon mitsprechen habe und haben gesagt, ach, du bist der und so, dann können wir dich ja hier auch gleich einbauen und so. Und dann haben <lacht> sie mich aber nicht wirklich <lacht> eingebaut, sondern sondern äh, dann auf die nächste Convention eingeladen und äh, das ist ganz lustig dann auch gewesen. Ja,
3: cool. Wie ist das dann so vom Gefühl her, wenn man. Quasi, ähm, ja, so den Job sieht als Synchronsprecher und man macht im Grunde nur seine Arbeit, aber letztendlich gibt es dann doch sowas wie Conventions, wo viele Leute sind, die das Interesse teilen, die eine Leidenschaft mhm. an dem Produkt haben, wo man mitarbeitet und dann irgendwie so ein ganz anderes Universum letztendlich hinter dieser Arbeit sieht. Wie, wie fühlt sich, also wie ist da so dein
0: Eindruck? Ich finde das super. Also, gerade auf so, auf eben Anime-Conventions und so, die Fans sind, sind so mit Herzblut dabei und freuen sich so, Stimme dahinter kennenzulernen und, und mit dir zu reden. Und das sind alles so liebe Menschen, hm. die sich einfach nur dafür interessieren und, und wollen, dass das Produkt gut wird. Und die haben eigentlich die gleichen Interessen wie du an, an dem Produkt, ähm, selbst wenn du jetzt nicht unbedingt äh, die, die Serie anschaust oder 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 nicht, ähm, freuen die sich einfach auch irgendwie so ein Teil von ihrem, von, von etwas zu sehen, wo sie ein riesiger Fan von sind und ähm, wie gesagt, in, aus meiner Erfahrung heraus sind eben gerade Anime-Fans meistens mit Herzblut dabei und und ähm, so herzlich und, und freuen sich so, mit dir einfach mal kurz quatschen zu können und ich finde ich finde es das toll, dass man, dass man, obwohl man, wie gesagt, nur seinen Job in Anführungsstrichen macht, dass man yeah. irgendwie Leuten mit, mit so Kleinigkeiten dann eine Freude machen kann. Und mm. das, das, das sehe ich dann immer sehr gerne, weil es einfach, wie gesagt, du kannst dann sagen, du machst nur deinen Job, aber wenn es jemandem so gefällt, dann finde ich, ist es doch einfach schön. Also finde ich zumindest immer super, dann immer klingt so, als hätte ich das so oft gemacht, aber <lacht> fand ich das bisher immer toll, da einfach zu sein und irgendwie mit denen kurz zu quatschen und denen ihre Fragen zu beantworten, was sie so mm. interessiert, weil ja, sie stecken halt dann nicht so drin wie du und äh, wollen aber alles wissen. Und ich finde ja. das, find das toll.
3: Ja, das ist so den Eindruck, den man grundsätzlich auf Conventions irgendwie äh, so mitnimmt, wenn man die Leute sieht, die dann auch teilweise Cosplay betreiben und diversen Merch äh, von diesen Serien dann mitnehmen, alles wissen, sich total dafür begeistern und auch sich ja von jedem bisschen auch begeistern lassen, was super schön ist. Und Bernd, du hast es gerade gesagt, für Rick und Morty wird es Zeit, dass es auch mal in die Richtung geht. Also, dass ja. man da auf Conventions weiter auch ein bisschen mehr von hat und sieht. Und ähm, ja, dann auch mal an euch irgendwie vielleicht auch drankommen kann. Jetzt diejenigen, die daran mitarbeiten und die für uns halt eben die Bekannten sind aus der Serie. Das wäre schon ganz toll. Ich
0: würde mich dagegen
3: nicht wehren. <lacht> Wenn du da mal was in Erfahrung bringst, dann äh, teile uns das gerne mit. Dann würden wir das äh, versuchen irgendwie mitzunehmen.
0: Du, ich, äh, ich weiß bisher eben von nichts von, von irgendeiner Rick and Morty Convention, aber ja. oder halt eine Convention, wo Rick and Morty auch vertreten ist. Aber wenn klar,
3: ja, lass es uns wissen. Also ja, das wäre wär top.
0: Ja, ja
2: können wir auf jeden Fall auch über unsere Kanäle auch noch ein bisschen verbreiten. Ich bin ja, das sowieso ja. <lacht> Was?
1: Ich komme in Morty -Cos Cosplay. Ja klar. <lacht> <lacht>
0: Hast du dann auf deine Lippe so runterhängen, wenn dir irgendwas peinlich ist? Ja, <lacht> das muss <lacht> ich dann <lacht> üben. <lacht> ja.
4: Ja.
1: Ähm, ja, du machst Synchronarbeit, äh, auch Synchronregie und ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass du auch äh, Bücher geschrieben hast.
0: Synchronbücher, ja. Ich Synchronbücher, ja.
1: Ähm, was macht das alles gleich viel Spaß oder hast du da Vorlieben?
0: Mm. Ja, also Synchronbücher schreiben macht nicht so viel Spaß. Das ist, das ist, also mir persönlich. Das ist einfach, mhm. ähm, du musst natürlich sehr akribisch sein dabei. Ähm, ich bin da perfektionistisch und deswegen dauert das bei mir auch länger. Manchmal, ähm, weil bei mir die Übung wie bei anderen auch noch gar nicht wie bei anderen gar nicht so drin ist, ähm, dass ich, das heißt, das dauert nochmal länger sowieso das dann so gut hinzukriegen, dass ich sage, okay, so kann ich dieses Buch ins Studio schicken. Ähm, genau, und das ist dann, das am allerliebsten spreche ich eigentlich.
4: Ähm,
0: Regie hatte ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung, habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung, dass ich da wirklich ein komplettes Fazit ziehen kann. Ähm, das ist einfach, man kann es nicht miteinander vergleichen. Ähm, komplett unterschiedliche Arbeiten. Und ähm, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber wenn ich wirklich mich auf eins festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, ich spreche am allerliebsten einfach.
3: Ja, das ist irgendwie so die, quasi die Unterteilung zwischen Theorie und Praxis, ne? Eben? Also man, die, die ähm, <lacht> man, man hat so die Theorie, ähm, dass man, äh, ja, Bücher schreibt und dann ähm, ist dann eher das Synchronsprechen die Praxis, also ah, so das Handwerkliche,
0: so ungefähr. Hört ihr mich wieder?
2: Ja,
1: ja, ja.
0: Okay, ihr wart gerade weg für, für 20 Sekunden oder 10 Minuten. Ach so, okay, aber du <lacht> du hörst uns wieder. Jetzt höre ich euch wieder. Okay, dann äh, ich, ich stelle die
3: Frage einfach nochmal, das ist ja kein Problem. Ähm, man hat so den Eindruck, dass das eher so eine Unterteilung zwischen Theorie und Praxis ist. So die Theorie, dass ähm, die die Regiebücher zu schreiben und so diesen den schriftlichen Beitrag zu machen und dann die eigentliche Rolle zu sprechen, der die Praxis ist. Und dass das ja dann vielleicht eher so das ist, was mir Spaß macht. So hört das jetzt für mich an.
0: Genau, also ich, genau, ich mache halt einfach dann, ich bin dann gerne im Studio und arbeite gerne an dem Projekt und so. Natürlich arbeitet man auch bei dem Synchronbuch an dem Projekt. Das ist, man arbeitet sogar länger an dem Projekt. Ja. Ähm, es gibt auch Leute, ähm, die, die sagen, äh, fällt mir eine Kollegin ein sofort, die sagt, sie sitzt am liebsten gerade nur noch daheim und, und schreibt Bücher, weil dann kann sie daheim arbeiten, äh, sitzt in ihrem Garten mm. ähm, und, das ihr, und am liebsten einfach gerade nur das. Ich glaube, da ändert sich auch einfach immer wieder was im Leben, je nachdem, in was für einer Lebenssituation du bist, was du am liebsten machst, theoretisch. Mm. Ja.
3: Äh, ja. ja. Äh, viel haben wir eigentlich nicht mehr. Ja, ähm, vielleicht noch, viele viele um noch mal gerade den, den Bogen zu Rick and Morty zu, zu spannen. Was würdest du dir wünschen, wo die Serie hingeht? Hast du da so
0: ähm, persönliche Wünsche? Ich würde mir, das Einzige, was ich mir auch ein bisschen wünsche, ist tatsächlich eine, ein, mehr ein roter Faden, der sich durchzieht teilweise. Ja. <lacht> es gibt natürlich große Einzelepisoden, ich meine, Rick ist, ist grandios, hat mit allem anderen drumherum eigentlich nicht viel zu tun, mhm. außer eben, dass halt die, die Trennung da ein bisschen aufgearbeitet wird, in der Familiensitzung, ähm, aber ansonsten so, so ein kleines bisschen mehr einen roten Faden, dass das ein, so eine Handlung, die sich durch die Serie durchzieht, noch mehr, noch mehr in die Serie reinzieht. Ja. Yeah. Das ist so das Einzige. Ansonsten sollen sie eigentlich so bleiben, wie sie sind, weil sonst sonst wären wir nicht hier und würden als, als Fans über die Serie reden. Genau.
3: Ja, das stimmt. Genau. Ja. Ich also, bin mal gespannt, was da die nächsten 70 Folgen kommt. Wir, wir freuen uns sehr.
0: <lacht> ich auch.
3: Hast du schon Infos zur Staffel 4?
0: Nee, ich krieg tatsächlich genauso wie eigentlich Infos wie jeder andere, bis ich im Studio stehe. Okay. Und das ist meistens schon nachdem in Amerika die, die Folgen fast schon ausgestrahlt wurden eigentlich. Also okay. ich bin da genauso im, im Dunklen wie jeder andere auch. Ja. Leider.
1: Ja, müssen wir uns einfach überraschen lassen. Und leider noch ein bisschen warten.
0: Mhm.
1: Ja gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, äh, wollen wir deine Zeit auch noch nicht, nicht länger rauben, <lacht> Das geht ja jetzt auch schon ein ganzes Stück hier. Hm. Äh, vielen Dank, dass du, dass du heute für uns Zeit hattest. War uns eine große Freude, ja, gerne mit dir und sprechen auch, zu können.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Und so dein, oder mal so einen Einblick zu kriegen in die Arbeit des Morty und noch anderen Rollen. <lacht> und ja, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ja, ja
1: absolut.
2: Ihn, du warst ein sehr, sehr sympathischer Gast. Das Danke,
0: mir hat auch Spaß gemacht. War ein sehr schönes sprechen.
3: Gespräch, ja. Und auch vielen Dank, dass du äh, für uns die Intros auch eingesprochen hast. Das war damals, als wir davon erfahren haben, dass ähm, ihr alle da so ein bisschen teilnehmt bei uns. Eine super Freude und hat für uns dieses äh, ja Hobbyprojekt auch sehr aufgewertet. Gerne. Das ist, ist schön, wenn wir das... Ähm, ja so für uns ganz rund machen können und für uns selber auch ein bisschen aufwerten können. Das ist immer eine schöne Sache. Gerade auch, wenn man so diesen Serienbezug dann hat mhm. mit Leuten, wie dir dann auch in Kontakt treten kann und dann auch wie heute ein schönes, schönes Gespräch führen kann. Das ist immer ein ganz tolles Erlebnis. Vielen Dank dafür.
0: Ja, super. Klar, gerne. Wie gesagt, ich hatte auch mega Spaß mit euch, äh das ist jetzt eineinhalb Stunden sogar und äh, kam mir nicht so vor. Echt, war cool. Nee, cool. Ja, das ja, geht uns häufig
3: auch so, dass wir anfangen aufzunehmen und dann, wenn wir mit der Folge durch sind, dann sehen, wie viel wir dann doch eigentlich gesprochen haben. <lacht> ja. Was so eine 20-Minuten-Folge dann hergibt, das ist schon sehr erstaunlich. Mhm. Ja, Aber das äh, ist eben das, was so Spaß macht an der Serie und ähm, es gibt immer vieles Neues zu entdecken und das ist eben das Schöne an der, an der, an der Serie.
2: Aber eine abschließende und sehr wichtige Frage habe ich noch. Ja. Bim, wärst du denn auch weiterhin bereit, uns mit Intros zu unterstützen in der vierten Staffel? Sicherlich. <lacht> ah, super, das ist doch schön. <lacht> Das ist eine super genau. Sache. Björn pustet Björn. ja <lacht> Ja, das ist doch schön.
3: Ah. Unser, unser vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Ja,
2: genau. Erleichterung macht sich breit. Genau. Das <lacht> ist halt,
1: was unsere Hörer halt immer wieder sagen, dass sie das äh, immer in jeder Episode wieder toll finden, das ist, dass wir neue Intros haben mit euch.
0: Ja, das ist, das Die sind das sehr ist wirklich cool, dass es, dass, es, dass es gut ankommt, dass es, dass es auch gepasst hat alles.
4: Mhm. Ja, das ist sehr schön
0: das freut mich ja
2: danke nochmal für alles vielen Dank
0: gerne wie gesagt falls,
4: ja
1: falls
0: ihr noch irgendwie mal was was braucht dann sagt bescheid kann dann man klingeln wir durch dran, sehr zum, gerne zum, zum <lacht> mal beißen, klar.
2: Dankeschön, Tim dass du da warst ich glaube ja. dann sind wir auch soweit mit dem, mit dem Interview durch hat sehr viel Spaß gemacht und ja, cool.
4: ja
0: ja wie gesagt ich fand es auch super ich muss jetzt dann auch los ja ich habe ja. äh, meine Schwester hat jetzt, wie gesagt, das Geschenk ohne mich gekauft, <lacht> weil ich habe ihr gesagt, ich melde mich dann, nachdem wir hier durch sind und äh, ja, das ist jetzt auch schon. <lacht>
3: ja gut, dann, äh, wie gesagt, dann machen wir jetzt hier, wollen wir deine Zeit nicht weiter in Anspruch nehmen. Vielen Dank. Alles äh, cool. An dieser Stelle eine schöne Weihnachtszeit. Äh, Ebenso. Eine ruhige Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, ja, vielleicht hören wir uns ja nochmal wieder, wäre sehr wünsche schön.
0: wünsche ich euch auch. Ja, klar. Gerne. Also, dann wünsche ich euch was. Und Ebenso. Bis, bis irgendwann dann. Genau. Oder so, ne? <lacht> Alles klar. Also, danke fürs Ist Zuhören.
3: Klar, und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal.
4: Jo, tschüss. Ciao.